0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Liliane Alvarez et vous êtes sur le podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Pierre Penalba, chef du groupe de lutte cybercrime à Nice, policier et auteur du livre Cybercrime. Si vous possédez un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet, vous êtes susceptible d'être victime d'un cybercrime. Vous êtes concerné par ce podcast si vous êtes dirigeant d'une société, vous êtes encore plus concerné par ce podcast. Mais je pense que si vous êtes parent, vous êtes encore, encore plus concerné par les crimes dont on va parler aujourd'hui. Certaines histoires sont vraiment difficiles à entendre. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir conscience de l'existence de ces crimes pour mieux s'en protéger. On va parler de comment un pédophile a fait chanter une cinquantaine de petites filles de moins de 12 ans sans même que... Certains parents en soient au courant. On va parler d'espionnage industriel, d'arnaques sur Internet, d'attaques pirates de la concurrence. Bref, on va parler de tous ces sujets qui touchent à la cybercriminalité aujourd'hui. Pierre va nous donner des conseils pour, 1. se protéger en amont de ce genre de crime, et 2. nous donner les clés et les démarches à suivre lorsqu'on en est victime. Mais avant de commencer le podcast, petit instant publicité. Ce podcast est sponsorisé par Audible. Audible, c'est une application incroyable sur laquelle vous pouvez écouter des livres audio. Il y en a près de 400 000. Vous pouvez euh, obtenir euh, un mois d'abonnement gratuitement via le lien en description de la vidéo. C'est un abonnement très flexible. Vous pouvez écouter euh, un un livre audio durant vos trajets en voiture, dans le métro, etc. Moi, je vous conseille le livre de Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI, qui s'appelle « Never split a difference »,« Ne jamais couper la en deux », qui est absolument génial. Euh, mais aussi, je tiens à vous parler de mon site à l'internet, sur lequel euh, on a plusieurs produits, un e-book et une formation qui sont destinés aux freelances pour améliorer leur activité. Donc, le site est lilianalvarez.com. Moment pub terminé, retour au podcast. Bonjour Pierre, comment allez-vous mmh, Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel type d'affaires vous travaillez en ce moment Non. Non,
1: <rire> j'en avais peur, droit, malheureusement. je <rire> pas le droit parce qu'on est tenu au secret dans le cadre de, de, de nos affaires. Je peux parler du type d'affaires sur lesquelles on bosse, du mm -hmm. genre d'affaires. Euh, on travaille énormément en ce moment sur des affaires de chantage et d'escroquerie euh, liées à, au Covid. C'est-à-dire, euh, la plupart du temps, c'est des, euh, des chantages liés à du cryptage de, de données ou alors à des pénétrations de systèmes avec... Euh, Toujours comme euh, lien directeur des mails de phishing euh, euh, de COVID. Euh, du genre, par exemple, on va vous envoyer un mail en disant « Votre messagerie a été, euh, a été infectée. » Cliquez sur ce lien pour le désinfecter. Ou alors, vous avez même des mises à jour de sécurité qui sont envoyées aux administrateurs réseau en disant « Attention, votre système n'est pas à jour. Vous avez un risque. » Donc, cliquez sur le lien. pour Et les gens cliquent assez assez facilement. Donc, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus certains des employés des, des sociétés qui ne sont pas assez prudents et qui ont infecté les réseaux des entreprises par l'intermédiaire de leur messagerie privée, qu'ils ont installé sur les ordinateurs de service ou dans leur ordinateur et qui ont infecté du coup l'entreprise. Donc, vous avez un pendant le, la période du Covid, nous, on a eu malheureusement beaucoup de gens qui ont eu des, acti, des attitudes assez sérieuses à ce niveau-là et donc qui ont infecté leur réseau d'entreprise. Donc là, c'est un problème majeur pour nous parce que vous avez un piratage informatique dans une entreprise. Euh, quand vous allez avoir la plainte, nous, on va enquêter. Si on remonte sur un employé, évidemment, l'employé n'est pas obligatoirement l'auteur. Il a pu être lui-même piraté, mais il y a une responsabilité qui rentre en jeu. Et euh, on essaye de faire en sorte de savoir comment ça s'est fait, pourquoi. Donc là, on marche sur des œufs dans ce, ce domaine-là parce que… Le but, ce n'est pas de, de mettre en cause les employés ou le, ou le directeur de, des informatiques qui n'a pas pris les précautions nécessaires. Mmh. Il y a des, des actes de piratage réels qui sont faits. C'est à nous de déterminer comment ils ont fait et quelle est la responsabilité de chacun.
0: Vous parvenez à remonter euh, à, à l'auteur des crimes dans ces cas-là, dans le cadre d'envoi d'emails de phishing Oui. Enfin,
1: je vais, je vais être Moins, moins, moins précis que ça. On arrive à remonter jusqu'à l'endroit d'où sont émis les mails la plupart du temps. C'est-à-dire, on a, il y a des, des serveurs qui permettent de faire ça. Vous avez des machines zombies qui sont utilisées pour l'envoi de mails en masse. Parfois, rarement, vous avez des serveurs de mails qui sont piratés et qui servent à ces envois-là. Mais quand on travaille sur les sur les, les serveurs d'origine ou sur les machines pirates, on arrive à remonter au botnet au serveur de contrôle. Et quand on arrive au serveur de contrôle, on arrive à remonter jusqu'à l'adresse IP de, de l'auteur des faits. Mais le problème, c'est que c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas comme dans les films. Je tiens à le dire. Hein. On n'arrive pas à pirater une base de données en deux secondes. On clique pas à deux sur un clavier en même temps. Ça n'existe pas. <rire> Il y a une scène dans NCIS qui, qui m'a fait toujours rire. On voit les deux qui tapent en même temps sur le clavier comme si c'était un piano. Oui. C'est complètement hallucinant. Et les gens me disent, mais pourquoi vous faites pas ça On ne peut pas.
0: Mais vous, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, il euh, y a un épisode, je crois, avec une procureure qui, euh, qui, qui a l'impression qu'on euh, peut rentrer dans la matrice ou je sais plus de... oui, est qu est ce ça, que ouais. c'était l'histoire. Enfin, elle pensait,
1: pensait qu'on était euh, comme dans la matrice. Quoi. Mm -hmm. On pouvait se connecter et puis aller voir comment ça se passait à l'intérieur. Non, ce n'est pas encore comme ça. <rire> Mais on, le problème, c'est justement ça aussi. C'est que nous, enfin, je, le, le public auquel on parle ce soir, c'est peut-être un public un peu plus technicien. Mais mm -hmm. malheureusement, euh, nous, on sait mais il y a plein de gens qui se font des idées et qui ont des idées complètement fausses, qui sont faussées en la fois par les séries télé ou par ce qu'ils ont lu ou par des déclarations de gens qui sont complètement à l'ouest. Et euh, ils pensent vraiment que l'informatique est capable de tout. Moi, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui parlait d'intelligence artificielle et qui disait, pourquoi on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour nettoyer les réseaux Mais mmh. oui, bien sûr. <rire> D'accord.
0: Est-ce que, euh, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du, du sujet avec euh, quelques histoires peut-être du livre, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres au niveau de la cybercriminalité en France, de la cybercriminalité, pardon, en France
1: Alors, les chiffres avant Covid, oui. c'est-à-dire avant le, cette période spécifique, euh, on était à des centaines de milliers de, de personnes qui étaient touchées chaque année. Et on estime, parce que le problème c'est qu'il y a plein de gens qui ne déposent pas plainte, mais on exprime environ à 4 à 5 millions de personnes qui sont touchées dans leur, au niveau financier euh, par des escroqueries chaque année. Hein, wow. C'est des chiffres que, qui sont fournis par les, par les, les différents organismes officiels. Et, euh, alors le problème, c'est que la plupart des gens ne déposent pas plainte parce que vous allez vous perdre 15 euros, 20 euros, allez, 100 euros. Vous n'allez pas déposer plainte parce que vous allez dire que euh, ça, ça va être trop long. Euh. Même La plupart des gens ne font pas, même pas un signalement. Sauf qu'on sait que ça est fait parce qu'on a des retours des banques, on a des retours… Et quand on interpelle des gens, on a parfois des milliers de personnes qui sont euh, victimes, qui n'ont pas déposé plainte. On a les listings, on sait que ça a été utilisé. Les gens s'en se sont, sont aperçus, ont bloqué leur carte bancaire après avoir perdu 15 ou 20 euros. Des fois, ils sont remboursés, donc ils sont contents. S'ils ne sont pas remboursés, ils râlent un peu et puis ça, ça se termine là. Mais euh, ça touche énormément de personnes. Et le… Ce qui, me, moi, me pose problème, c'est que le, le facteur de, de toutes ces arnaques, de toutes ces escroqueries, c'est à 98%, 99%. C'est des mails de phishing. On n'est pas dans de l'escroquerie et dans, de, dans du piratage de haut niveau. On est vraiment… Alors, je dis pas que c'est euh, très facile de, 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 de le distinguer parce qu'ils sont de plus en plus perfectionnés, ils sont de plus en plus euh, beaux, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux, mais il y a, y a je, je, je me tue à répéter aux gens, mais il y a un principe de base. Euh, dès qu'on reçoit un mail qui demande des coordonnées bancaires, qui demande des coordonnées personnelles, il faut entrer en mode, attention, euh, c'est comme on dit aux enfants, euh, vous n'allez pas avec un monsieur, euh, vous n'acceptez pas des bonbons de quelqu'un. Voilà. Il faut avoir ces réflexes-là. Et malheureusement, la plupart des gens ne l'ont pas. Et c'est grâce à cette ignorance, grâce à cette méconnaissance, on va dire, et je pense que c'est dû peut-être à un manque de formation. Il euh, y, y a un manque de formation initiale de, de, chez les des personnes qui fait qu'on n'a pas accès à, cette, euh, à ce réflexe. Moi, j'y suis dedans, je vois les gens qui viennent pleurer dans mon bureau euh, toute la journée. Euh, donc, euh, ça fait des années que je prêche pour, euh, auprès de, mais de tout le monde. Hein. Je veux dire, les policiers ne sont pas à l'abri euh, des, des escroqueries. J'ai des collègues qui viennent me voir en me disant « je me suis fait avoir ». Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le réflexe. Pourtant, on leur dit, on répète, on essaye de. Mais il y a vraiment un réflexe de, je dirais, de, de survie à avoir quand on est connecté à Internet, c'est se dire dès que je reçois quelque chose, il faut que j'ai un esprit critique. Il faut à la fois avoir l'esprit critique, se dire est-ce que ça peut être vrai Est-ce que Et de toute façon, je ne rentre pas mes coordonnées bancaires, je ne clique pas sur des liens, je ne vais pas dans un truc, je vais y aller par un autre moyen, je vais vérifier d'une autre façon, et je vais peut-être appeler ma banque, je vais peut-être appeler l'organisme. Voilà, vous avez en ce moment, par exemple, vous avez des, des arnaques sur les livraisons, les fausses livraisons. On vous dit que vous avez votre paquet qui va, que vous allez recevoir, mais il y a un problème de, de la poste. Il vous manque un euro pour recevoir le paquet. Cliquez sur le lien. Il y a plein de gens qui attendent des paquets en ce moment. Donc la plupart, ils vont cliquer sur le lien. Et à partir du moment où vous cliquez, soit votre ordinateur est infecté, soit vos données sont récupérées et il y a du chantage qui est fait au, au bout. Donc, vous ne savez pas, enfin, dès qu'on a ce, ce type de réaction de la part des, des, des personnes. On a, euh, on a un problème. Et malheureusement, moi, ce, qui me, ce qui me chagrine dans, dans tout ça, c'est que c'est vraiment le, la porte d'entrée facile. On n'a pas des, des méga-hackers qui vont s'attaquer à un ordinateur personnel et qui vont arriver à rentrer en utilisant les failles qui existent parce que toutes nos machines sont, sont plus ou moins euh, vulnérables. Mais on n'a pas de méga-hackers qui vont s'attaquer. Eux, ils font du, du mailing de masse. Et ce mailing de masse finit par, par porter ses fruits. Euh, la dernière fois, dans la campagne de, 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 de phishing qu'on a vue, ils ont envoyé 85 millions de, de, de mails. 85 sur 14,
0: millions 85
1: wow. millions de mails. Et quand ils ont envoyé ces 85 millions de mails, vous savez que sur, 80, sur un, un million de mails, vous savez qu'il y en a une toute petite partie, peut-être 0,1%, qui va cliquer sur le lien. Je suis gentil en disant ça. Mm -hmm disons que le, le mail est plein de fautes d'orthographe, qu'il est, euh, est mal fait, tout ça, avec des logos dessinés à la main. Euh, et ben, Malgré tout ça, il y a une partie des gens qui vont cliquer dessus. Et ben, Cette petite partie de gens qui vont cliquer dessus, sur la quantité, va générer des sommes d'argent énormes. Donc, euh, nous, on, on voit souvent des sommes d'argent, euh, de bénéfices pour les hackers, qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros en quelques, en quelques jours. Donc, vous n'avez pas de... Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. C'est un gros problème. Alors, est-ce qu'on pourrait le contourner au niveau technique ou est-ce qu'on pourrait le, le, le gérer d'une autre façon Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même un besoin de prévenir et d'essayer d'être euh, vigilant. On ne doit pas répondre à ce genre de truc. Le,
0: le, le, le cybercrime le plus répandu aujourd'hui, c'est clairement les emails de phishing
1: C'est le phishing et c'est le, le phishing de chantage. Il y a le phishing pour récupérer vos données bancaires il y a, enfin, une, moi, j'appelle ça un phishing de chantage. En réalité, c'est de la sextorsion. Euh, c'est quelque chose, on vous dit, par exemple, vous avez, vous avez, tout le monde l'a reçu. Hein, euh, je sais très bien ce que tu as fait, on t'a filmé avec ta, la caméra mm -hmm. et petit coquin, euh, je vais diffuser ouais. ça. Euh, tout le monde le reçoit. Il y a plein de gens qui m'appellent affolés. Nous, on reçoit peut-être 10, 20 appels en fonction mm -hmm. des campagnes et par jour. Une fois, j'en ai reçu 50 dans la journée, des appels. 50 bon, 50 appels dans la journée où, en plein. En, <coughs> les gens qui m'appellent en me disant On m'a filmé. Non. Et là, vous répétez 100 fois la même chose. Et vous dites, et les... Mais il y a des gens qui ont payé. Il y a ah beaucoup ouais. de gens qui ont payé. La dernière, camp... la, la, la dernière grosse campagne de phishing qu'il y a eu a été orchestrée par deux, deux jeunes qui étaient étrangers, mais qui résidaient en France. Donc, ils ont utilisé des proxys pour se connecter et puis ils ont fait leur petite, leur petite campagne de, de phishing. C'est la, la campagne qu'on a reçue en fin d'année dernière enfin on vous disait, euh, attention, euh, j'ai pris le contrôle de votre ordinateur et ils vous donnaient le dernier mot de passe que vous aviez utilisé. Parce qu'en fait, ils avaient piraté euh, des vieilles bases de données de mots de passe d'Orange et de, de SFR, je crois, ils avaient récupéré. Donc, ils vous envoyaient un lien dans lequel vous étiez cité et on, ils vous donnaient en même temps votre vieux mot de passe ou le mot de passe actuel si les gens n'avaient pas changé. Mais ils vous donnaient vo votre vieux mot de passe. Et à partir de ce, ce moment-là, il y a certaines personnes qui se sont dit, oups et qui ont payé. Et la somme réclamée était de 300 à 400 euros. Et bien, ces jeunes-là, ces jeunes-là, ils ont récolté un million et demi d'euros.
0: Un million et demi d'euros
1: Un million et wow. demi d'euros. Et on a eu le gros avantage euh, d'arriver à remonter, à remonter jusqu'à eux. Enfin, c'est l'oclite qui, qui s'est occupé de ça. Mais euh, bon, j'ai assisté de loin à ça. Et euh, ils, ils ont réussi à interpeller euh, ce, ce jeune quand il est revenu euh, de son voyage. Et euh, le gars avait récolté. Alors, on n'a pas le détail de tous les gens qui ont payé, mais c'est des sommes comme ça. En plus, ils ont mis ça en crypto-monnaie pour les récupérer, ça va être galère. Mmh. Mais il faut imaginer que la campagne de mail qu'ils ont mise en place ne leur a coûté que quelques centaines d'euros. C'est un, un mail.
0: sacré retour sur investissement.
1: un retour énorme. Et puis, avec des risques vraiment minimaux. Là, ils vont être incarcérés parce qu'ils sont en France et tout ça, mais ils auraient fait ça de de pays plus lointains, du genre Russie ou Chine, euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu remonter jusqu'à eux et les interpeller. Alors,
0: Quelle est la peine encourue dans, dans ce genre de cas euh,
1: C'est ce qu'on appelle atteinte. Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs cas. Ça dépend comment le procureur va décider de, va décider de, le, de le gérer. Mais vous avez euh, l'atteinte à un stade, vous avez l'utilisation de moyens électroniques pour, euh, en bande organisée euh, pour faire de, des escroqueries. Enfin, les peines vont de 5 euh, de, enfin maximum 5 à 8 ans. Mais okay. dans, la, dans la réalité des faits, si la personne est primo-délinquant, voilà, y a, y a un... les peines sont plus ou moins ajustées. Les jeunes dont, dont, dont on parle, là, à mon avis, ils vont faire entre 2 et 3 ans maximum.
0: Ok. Euh, dans le livre, euh, donc est, il est composé de 54 récits, 54 oui. petites histoires à chaque fois différentes avec des affaires, on va dire, qui, qui varient. Euh, moi, je, je l'ai adoré, votre livre. Je pense qu'il est, euh, est important, en fait, je pense surtout de parler de certaines affaires qui, qui nous touchent euh, parce qu'il y, y a ce besoin de prise de conscience et on n'a pas forcément, justement, conscience de, de l'impact que peut avoir certaines décisions ou euh, l'absence de certaines décisions, surtout quand on est parent. Moi, les, les, les histoires qui m'ont le plus choqué, c'est ceux qui touchent à, à la pédophilie, et, euh, et, et notamment les, les dangers auxquels on s'expose, qu'on soit euh, parent, individu, chef d'entreprise. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous parler de l'histoire qui vous a la, 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 le plus marqué euh, qui, qui est dans le livre
1: Alors... Il y en a, il y en a que j'ai pas raconté qui sont dans le prochain, le prochain bouquin. prochain Mais euh, dans celles qui sont dans le livre celle qui m'a le plus marqué je pense que c'est celle du, du hacker marseillais qui avait euh, qui lui avait il était passé au niveau supérieur c'est à dire que euh, il est pour résumer il avait décidé il avait une obsession par rapport aux petites filles donc et lui il avait vraiment une classe d'âge très particulière c'était du 10 à 11 ans et demi 12 ans maximum voilà c'était vraiment Alors,
0: son, pour, pour remettre dans le contexte, c'est une histoire de dingue C'est la numéro 6 Ouais. Ok, ouais. c'est la même pour moi. C'est celle qui m'a le plus… Euh... Et
1: voilà. ce, ce, Dans cette histoire, donc je la raconte parce que c'est une histoire… Alors, on en avait eu hein, des histoires de piratage, de chantage avec des, des gamins, des choses comme ça. Mais celle-là, elle était particulière parce qu'on est parti sur une base, c'est-à-dire c'est une, une, une petite gamine de 11 ans à qui ses parents avaient offert un ordinateur pour la récompenser de son bon travail. Elle, elle avait pris son ordi comme on fait là actuellement. Euh, elle avait posé sur son bureau et puis elle commençait à travailler, à dialoguer avec ses copines. Et euh, rien ne lui paraissait anormal, quoi. Et elle avait dans sa chambre. Et cette pauvre gamine, à un moment donné, elle a vu sur son écran s'afficher une petite fenêtre en disant euh, « euh, Je veux que tu te redéshabilles, que tu touches tes seins. » Enfin, et tout, un, tout un process euh, particulier qui lui demandait. Et ce, ce message, c'est un message texte. La gamine l'a lu, elle a tapé en réponse non. Le gars a dit si tu fais pas ça, j'envoie ça à tous tes copains, je connais tes mots de passe et tout ça. Qu'est-ce que la petite a fait Elle a eu un excellent réflexe parce que c'est en plus c'est grâce à ça que, que l'affaire tient. C'est qu'elle a pris son écran, elle a fermé, elle a pris son ordinateur, elle a été voir sa mère, elle a dit maman. Donc il faut déjà la démarche, la réflexion d'un enfant de 11 ans pour aller voir ses parents et lui dire à dire « il y a quelqu'un qui me fait chanter, enfin qui me menace sur l'ordinateur je ». J'ai je, la, la preuve dans cette histoire que c'était une fille, une petite fille de 11 ans sur plus de 50 qui avait eu cette réaction. Parce qu'à la fin de l'enquête, on s'est rendu compte que le hacker avait infecté plus de 50 machines. Enfin, il en avait infecté beaucoup plus. Mais il avait plus de 50 machines de personnes, de gamines qui étaient victimes de chantage. Et... Donc, et, et... Dit, Nous, on a chacune... traité toutes les familles. Hein. Et, et
0: chacune de ces victimes se soumettait aux demandes euh, de, de ouais. cette personne.
1: Mon Dieu. Ouais. Moi, j'ai vu, vu les vidéos de ces victimes, de ces petites filles. Et euh, elles étaient... Moi, j ça me brisait le cœur de les voir en larmes, parce qu'elles étaient en larmes. Elles étaient toutes seules dans leur chambre. Elles pleuraient. Le gars leur disait de faire les choses, donc elles le faisaient. Il y en a qui ont fait des horreurs pour éviter de, que les photos et les vidéos qu'il avait enregistrées soient envoyées à, leur, à leurs amis. Et elles le seul, la seule chance qu'elles avaient, c'est que quand elles grandissaient, à partir de 12 ans, ça ne l'intéressait plus. Donc, lui, il les mettait dans un fichier à part et il ne s'en servait plus. Donc, cet homme qui est un pervers, euh, à la fois pervers narcissique et en même temps pervers sexuel, il avait une, il avait une, il avait une compétence en informatique. C'est vraiment spécial parce que lui, il avait cette perversion. Nous, on l'a appris après. Mais quand euh, on a, la, la mère, elle a vu sa fille arriver avec l'ordinateur et qui lui disait « je suis victime de chantage », elle a eu un deuxième bon réflexe, c'est qu'elle a ouvert son écran, elle a pris son téléphone, elle a pris des photos de l'écran, elle a refermé, elle a vu que les messages étaient vrais, elle a refermé et elle est venue avec son ordinateur, je la vois encore arriver, avec son ordinateur sous le bras, sa petite à côté, elle est venue demander la cybercriminalité parce qu'elle avait entendu parler dans une émission de la cyber. Donc, elle s'est dit « il faut que je demande quelque chose ». Les collègues l'ont bien dirigée, elle est arrivait chez nous et quand elle arrivait avec son ordinateur, Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'ordinateur dans un, une sorte de réseau protégé pour éviter qu'il se connecte. Et on a étudié le, le, cette, cette machine et on a vu qu'il y avait à l'intérieur un virus. Mais ce n'était pas un virus, c'était une sorte de Troyen, mais un Troyen fait maison. C'est-à-dire dont la signature n'était pas détectée par aucun antivirus, ni par les moteurs de comportement. Donc, c'était vraiment quelque chose qui avait été développé de façon indépendante. Et il avait une particularité, c'est qu'il se connectait non pas sur un serveur français, mais sur un serveur à l'étranger. Donc, le serveur de, de, de commande de ce virus n'était pas en France. Donc, vous ne pouvez pas, quand vous êtes flic français, faire une réquisition auprès du serveur étranger pour lui dire, donne-moi la, la référence. Mm -hmm. Il faut passer par une CRI. CRI, c'est Commission au Gâteau International. Et donc, ça prend un certain temps, normalement. Donc là, on s'est fait passer pour la petite auprès du pédophile pour voir ce qu'il voulait. On a bloqué la caméra. On, on, on s'est même aperçu qu'il essayait d'activer le micro. On a bloqué le micro du coup. Donc, on, on lui a fait croire que l'ordinateur était tombé. Enfin, on a, on a joué avec lui pendant un moment. Et à un moment, il était tellement insistant, il a fallu prendre une décision. Et du coup, on a envoyé un… Comment on pourrait appeler ça Allez, Je vais l'appeler sobrement une petite bombe logique. <rire> une petite bombe logique une petite bombe logique, c'est-à-dire un fichier qui contenait un de nos virus à nous. Un de nos virus maison. Pour l'infecter à lui. Pour l'infecter à lui. Et en gros, en fait, le but, ce n'était pas, pas de l'infecter, c'était récupérer sa vraie adresse IP. Donc, en gros, on lui a tendu un piège et il a mordu. C'est-à-dire, il a mordu à l'hameçon, il a pris notre fichier, parce que c'est une photo, soi-disant, de la petite, dans la position qu'il voulait, et euh, qui avait vraiment l'air d'être une photo, hein, c'est… En fait, je ne vais pas expliquer le détail, mais quand vous, mm -hmm. si, j si je décide de vous infecter votre machine, je vais vous en envoyer une photo. Vous allez avoir une photo ou une vidéo, mais à l'intérieur de la photo ou de la vidéo, il y aura du code exécutable qui va s'exécuter sur votre système euh, euh, interne, si c'est un Windows, et si c'est un Linux, on, alors on aura un peu plus de mal, mais on arrivera à l'exécuter quand même. Et sur les, Mac, si un Mac, a, Mac. sur les Mac, on a un peu plus de mal, mais il y a une autre technique qui permet de récupérer ah oui. la IP. Oui. Ah oui, non, non, il n'y a, a pas de système parfait. Ouais, Mais okay. là, si vous voulez, on a envoyé un fichier qui nous a permis de récupérer sa vraie adresse. C'est pour ça qu'on a pu aller le chercher le lendemain matin. Et quand on a fini la perquisition que je décris, qui est complètement dingue, effectivement. Oui. Vous
0: pouvez la, la raconter, elle est incroyable, cette perquisition.
1: Ben, en fait, quand on va chez des… En, en général, quand on va chez un pédophile ou chez quelqu'un qui est addict aux enfants, la plupart du temps, sa réaction, c'est d'être à la fois soulagé qu'on vienne interpeller il est content, mais c'est bizarre, hein. mais la plupart du temps, les gens, ils nous accueillent en disant, oui, c'est moi. Et ils ont honte, ils baissent la tête, et ils disent, je suis content que vous n'y euh, Voilà. Et, et là, il y a une sorte de, je ne saurais pas décrire le terme qui correspond à ça, mais ils, sont, ils passent dans un mode, euh, voilà, je veux vous raconter toutes les horreurs que je fais. Et ils passent, euh, ils passent aux aveux, très facilement. Et ils sont toujours relativement calmes. Là, voilà, c'était l'inverse. On arrivait chez lui, on a fait une perquisition très tôt le matin, donc on arrivait dans un petit immeuble tranquille dans la région marseillaise, et on arrive à 5h30 du matin, on attend parce que nous on a le droit de taper qu'à 6h du matin. Et donc à 6h, on tape, on tape à la porte et on dit, voilà, on voudrait, euh, on... c'est la police, ouvrez-nous. Et là, le gars à l'intérieur, il nous dit, non <rire> il, il se met à hurler. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ben, On veut pénétrer dans son appartement, sauf que la porte a été blindée. Et une porte blindée, alors en plus, on n'avait pas de bélier, mais une porte blindée, si vous voulez rentrer, euh, même si on était, on, était, euh, on était cinq, je crois, cinq ou six à l'époque, euh, on a essayé de rentrer, on tapait comme des sourds sur la porte, et la porte, elle ne cédait pas. Sauf que dans l'appartement, on entendait des hurlements, mais quand je dis des hurlements, il y avait une femme qui hurlait, des enfants, une, fille, une gamine qui hurlait, et le mec qui hurlait aussi, et on entendait des bruits de destruction, mais du genre, euh, comme s'ils étaient en train de détruire la maison. Quoi. Et... Nous, on voulait faire une perquisition rapide, discrète, le matin, et puis repartir, parce que c'était quand même cité euh, dans la région marseillaise. Et, et la, la perquisition rapide, discrète, s'est transformée en maison de fou, quoi. Parce que tous les voisins sont sortis, euh, vous avez, on s'est vite retrouvés avec un énorme rassemblement en bas de l'immeuble, et euh, les, les gens se demandaient pourquoi on venait à 6 heures du mmh. matin euh, chez ce gars-là. Et quand on a fini, on a commencé, la porte, elle a commencé à plier. Le gars du coup, il nous a ouvert la porte. Et là, on s'est tombé devant un gars qui était habillé en là bas avec du sang sur les mains, du sang sur les, les pieds. Et son ordinateur, il était ouvert au milieu de, de, du couloir. Mais vous voyez un, une, un truc arraché comme un volcan Il avait arraché les composants à l'intérieur de son ordinateur, dont le disque dur. Et il nous a regardé en nous disant, euh, j'ai jeté le disque dur par la, dans les chiottes et vous ne le retrouverez jamais. Et j'étais, donc immédiatement, dans, mes collègues l'ont interpellé, et j'étais dans la salle de bain à voir ce qui se passait. Il avait arraché les toilettes. Vous voyez le, le, Et il y a un trou qui doit faire plus de 10 cm, et un disque dur passe parfaitement dans les toilettes. Donc le gars, il avait jeté, enfin c'est ce qu'il nous a dit, il avait jeté les, le disque dur dans les toilettes. Et là, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer dans quel état j'étais. <rire> je suis un humain, hein, donc euh, voilà, j'étais un peu énervé
0: mmh.
1: et on était tous un peu énervés. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des renforts et on a demandé à un, un plombier de venir fouiller la, 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 la gaine technique. Malheureusement, ce plombier, il est venu. Lui, ça, ça fait aussi partie d'un mmh. petit chapitre marrant parce qu'il il était, il était super sympa, ce plombier, parce que fouiller une, une colonne d'un immeuble, là, il était au cinquième étage. Donc, il devait aller au rez-de-chaussée, là où ça faisait un coude, pour essayer de récupérer le disque dur qui devait être bloqué là donc, le gars, il est venu, il a découpé la colonne et il a commencé à fouiller la colonne. Ce qu'on n'avait pas vu, nous, c'est que pendant qu'on était en train de faire toutes ces opérations, on, a, on gérait les gens à l'extérieur, on gérait les gens de l'immeuble. Il y a une dame qui, a, qui avait travaillé toute la nuit, qui est rentrée et elle, elle a habité au sixième. Elle est rentrée chez elle. Et tranquillement, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive d'avoir bossé toute la nuit euh, chez soi Elle est allée aux toilettes. Alors, on va aux toilettes. Elle était aux toilettes et elle a tiré la chasse. Sauf qu'en bas, la colonne elle était ouverte et j'avais mon plombier en train de, de fouiller pour chercher le disque dur. Bon, ça a été une catastrophe. <rire>
0: Mais du, du coup, il y, y, y avait tous les
1: excréments et dans, dans
0: la colonne. <rire> mon dieu, ça devait être terrible.
1: Ça a été terrible. Mais bon, et malheureusement, on a, alors le plombier, il en a pris plein tête. Euh, la tête. La petite dame chez qui c'était, ça a été... Euh, nous, on s'est enfui tellement ça puait. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas trouvé la, le disque dur dans la colonne. Donc, on s'est dit, il a dû descendre plus bas. Donc, du coup, on a fait découper les portes des caves qui étaient soudées pour éviter que les jeunes aillent dans les caves. Et on est allé dans les fondements de l'immeuble pour chercher. Vous avez une sorte d'énorme boucle en bas de, de l'immeuble pour éviter les remontées. Et donc, on s'est dit, il peut être que là, le disque dur. Et quand on l'a fait démonter par notre plombier, notre brave plombier, je vous remercie, mais euh, il n'y il avait pas le disque dur. Donc là, on s'est dit… Euh, non. Et nous, pendant ce temps, on n'a été pas resté que sur la colonne. Hein. On avait fouillé tout l'immeuble. On avait fouillé dehors aussi parce qu'on s'est dit, il nous ment, il a, a peut-être jeté par la fenêtre ou sur un des balcons autour. Donc, on avait fouillé vraiment partout. Oui. Donc, on arrivait il était 6 heures du matin. Là, quand je vous dis, à la fin de, les, à la fin de nos petites excursions dans les toilettes, on, il était presque 10 heures. Donc, on est ça faisait ah ouais. 4 heures qu'on était là, comme des fous. Donc, imaginez dans la cité ce que ça pouvait faire. <rire> qui avait un monde de dingue mmh. et qui commençait à nous insulter évidemment, euh, parce qu'ils n'aiment pas trop la police. Mmh. et euh, du, Mais en plus, ils pensaient qu'on venait pour... on ne savait pas pourquoi on venait. J'avais envie de leur dire, on vient pour un pédophile. Les gars, on n'est pas là pour euh, du trafic de stu, mmh. pour vous embêter, ou, ou quelqu'un qui fait des fausses déclarations. Non, c'est un pédophile, le garçon. Mais on peut pas gueuler ça à la foule. Mmh. Euh, oui. hein, donc... Euh, obligé de se taire, de rien dire mmh. on continue notre enquête donc je me rends compte qu'il nous a menti visiblement et donc là on lui met la pression encore plus mais lui il ne veut pas craquer et finalement en, en mettant sa femme de côté et puis en, en employant euh, des bons arguments euh, j'ai réussi à lui faire dire enfin à, à ce qu'elle s'exprime et là elle m'a dit en fait il est sorti à la fenêtre quand vous avez tapé il a pris son disque dur et il l'a balancé dehors je dis, mais on a fouillé tout dehors. Et vous avez, de, devant, il y avait une cour, il ne pouvait pas le lancer à 220 non plus. On a fouillé, on n'avait pas trouvé, on avait tout, tout fouillé. On savait qu'il y avait un disque dur, mais on ne savait pas où il était. Et en fait, il y a, heureusement, il y a un de mes collègues qui a une excellente idée. Il s'est dit, hey, si ça se trouve, il a balancé tellement fort qu'il a balancé sur le toit au septième étage. C'était le cas. On l'a retrouvé sur le toit du septième étage. Donc quand on a trouvé le disque dur, évidemment, on avait tous les éléments. Et on est reparti avec notre garçon. Et avant de repartir, on a fait sa voiture, et dans sa voiture, on a trouvé des vêtements d'enfant on a trouvé un sac pour avec vous savez les grands sacs postaux avec de la corde des, des cagoules. En fait, il était en train de préparer un enlèvement. Oh mon Dieu C'était quelqu'un qui était vraiment dans le, le stade préparatoire pour assouvir ses envies d'une petite fille ou enfin c'était vraiment, en vraiment là. Et donc ce garçon quand on l'a interrogé, on a commencé à lui montrer ce qu'on avait trouvé dans ses disques durs. Et quand on lui montrait des images de gamines qui avaient 10 ans, 12 ans, il disait « Oh, mais elle est majeure, celle-là. Oui. » Et quand on est descendu en âge, qu'on est descendu de plus en plus jeune, c'est son avocat, c'est son propre avocat qui a pété les plombs quand lui, il disait « Non, non, elles sont majeures. » Il a dit « Écoutez, vous arrêtez. Euh, si vous arrêtez euh, de dire des choses comme ça devant l'évidence, euh, ou alors je m'en vais et puis euh, vous ne serez pas défendu. » mmh. euh, pas... Et là, il a dit « Bon, d'accord. » ok Là, oui, c'est vrai qu'elle est mineure. Mais c'est incroyable quand même. Et c'est un garçon qui a fait de la prison euh, pas très longtemps. Il a fait quatre ans de prison, ce qui n'est pas énorme, je trouve, par rapport au, au, au fait. Crime. Mais le, le problème, c'est que quand le crime n'a pas, euh, pas été mené jusqu'au bout, c'est-à-dire, <rire> malheureusement, qu'il n'y a pas eu de, de crime réel, on ne peut pas vous condamner à la même chose que si vous l'aviez fait.
0: Oui, mais il, il a quand même fait chanter 50 petites filles.
1: Et mais euh, vous, si vous en faites chanter une, vous, avez une peine qui est, vous risquez une peine, mais vous en faites chanter 50. En fait, vous ne risquez pas 50 fois la, la peine. Vous risquez toujours la même peine, que ce soit une ou 50. C'est juste que la, la gradation dans le, la punition euh, va aller au maximum de la peine pour une personne. Okay. Donc évidemment, mais... Euh... Et nous, après, quand on a, on a récupéré ce disque, on a réussi à le faire réparer, et qu'on a récupéré les données qui étaient dedans, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 50 gamines qui étaient victimes de chantage. Et on a appelé tous les gens, toutes les familles, on a dû les prévenir. Et je sais pas si vous voyez un peu le. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus stressé dans, ce... dans cette histoire, c'est d'être de... obligé d'annoncer à, leur... à des familles que leurs enfants étaient victimes de chantage, mmh. avec après euh, les répercussions. Pourquoi tu me l'as pas dit Il a Gamine obligé d'aller voir un psy, et les parents aussi. Et puis la, les envies de vengeance. Euh, voilà. Et, euh, moi, j'ai des parents qui voulaient tuer le gars. Bah. Mmh pas montré les vidéos, en plus, hein. on leur a juste dit, et elle a été victime, et quand la petite, les petites racontaient ce qu'elles qu avaient dû faire à cause de ce gars, mmh. c'est Donc ça, c'est une des affaires qui m'a le plus marqué. mais Après, il y en a d'autres, j'en ai beaucoup qui, qui sont assez dramatiques, malheureusement, mais le problème de... ce problème de, de, de pédophilie, c'est un problème que, qui, malheureusement, lié à la technologie. C'est-à-dire avant, vous aviez, euh, imaginons, vous avez, il y a toujours, ça a toujours existé plus ou moins, euh, la pédophilie, ça a toujours été quelque chose. Euh, on sait qu'il y a de l'inceste euh, dans, dans certaines familles. On, on sait qu'il y a toujours eu un, un environnement comme ça. Il y a toujours eu des déviances. Mais ces déviances, actuellement, euh, elles sont amplifiées par la technologie pour la bonne et simple raison que vous avez un accès extrêmement simple à tous les films et toutes les images de, qui sont collectées dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'occasion. C'est-à-dire, imaginez, vous avez, une, vous avez envie de, de voir des, des vidéos porno. C'est extrêmement facile maintenant. Il suffit de se connecter sur YouPorn, vous allez taper ce que vous voulez et vous l'avez. Euh, vous, vous êtes plutôt attiré par les jeunes filles. Vous allez taper Young. Et quand vous allez taper Young, eh ben, vous allez commencer à voir des vidéos de jeunes filles, de 18 ans, majeures, tout ça. Mais plus, vous allez en regarder plus les moteurs de recherche et les, 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 les sites et les portails vont commencer à vous proposer du plus jeune. Et au fur et à mesure que vous allez avoir, vous allez avoir des pubs qui vont vous amener vers du, de, de plus en plus jeunes. Et en fait, quand vous êtes sur ces, sur ces sites-là, à un moment donné, vous avez obligatoirement des propositions de mineurs. Et des petits C'est-à-dire oui.
0: qu'aujourd'hui, il existe des sites pornographiques référencés sur Google
1: qui ont du contenu pédopornographique Non, ils ont, des, ils ont des pubs qui s'affichent, qui proposent des liens vers des, des sites interdits. D'accord, donc la, ils, ils ont quand même conscience de ça, non Non, non parce que ces sites, c'est des sortes de portails. Donc, c'est des portails et ils louent leur, leur espace autour à de la pub. C'est les annonceurs qui sont responsables. C'est-à-dire que le gars qui va venir... Euh, et le problème, c'est que nous, on a déjà entendu des gens dans de, de, qui géraient des, des portails comme ça, Ils nous disent, nous, on vend un espace avec de la bande passante et avec un certain nombre de connexions. On signe un contrat avec une société qui nous dit, voilà, moi, je vais faire passer euh, 1000 annonces à l'heure euh, et je veux qu'elles soient affichées, qu'elles soient vues par à peu près autant de personnes. Et en fonction du nombre de personnes, vous allez toucher tant, euh, tant de centimes par euh, voilà. Donc, ça, c'est le contrat qui est signé. Mais la société qui met à disposition sur son blog ou sur cet espace de pub n'a pas de contrôle sur la pub. Ils peuvent exiger qu'il n'y ait pas de pornographie, qu'il n'y ait pas de ceci. Mais en général, plus vous avez d'exigences, moins vous gagnez d'argent. D'accord. Donc là-dessus, il y a des annonceurs peu scrupuleux, en particulier étrangers, qui en profitent pour balancer de la pub. Je peux, je peux vous connecter en deux secondes sur n'importe quel site un peu… On va dire que pas pas la plupart ne sont pas basés en France. Les sites, euh, les sites qui proposent ce genre de pub là sont toujours basés dans des pays, euh, des pays hors Europe parce que c'est beaucoup plus facile pour eux de ne pas être poursuivis. Ils sont tranquilles. Et mmh. euh, ils se que s'ils voient qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, qu'il y a quelque chose qui est en train de se monter, ils ferment le site, ils en ouvrent un autre et euh, ça, se, ça se fait assez facilement. Si jamais vous êtes basé avec un site comme ça en France vous êtes sûr que dans la semaine, vous allez avoir les policiers chez vous. Et là, ce sera plus difficile de, de nier son implication. Mais ils sont assez, ils sont assez finaux pour, euh, pour laisser passer ça en disant « moi, je ne savais pas ce qu'il y avait comme pub ». Mais malheureusement, c'est quelque chose qui se fait énormément. Je dirais que, à la rigueur, même Google, quand, euh, Google un, ils sont censés bien vérifier leurs données. Je pense que même Google participe à ça euh, en, en référençant absolument tout. C'est-à-dire, il suffit maintenant que vous tapiez sur Google des mots spécifiques euh, liés à la pédopornographie pour tomber sur des sites de pédopornographie. Donc ça, pour moi, c'est assez grave.
0: Je... Y a, y a, vous n'avez aucun moyen, vous, de signaler ces… Y a, enfin, il n'y a aucun process qui est mis en place pour signaler ces, euh, ces si sites et, et qu'ils soient déréfé déréférencés
1: On le fait, mais le déréférencement n'est pas immédiat. Il vérifie d'abord si c'est vrai. Mmh. Donc tout ce temps-là, il y a des gens qui vont cliquer. Et une mmh. fois qu'il est référencé, il va être référencé par une parce que le site va réapparaître ailleurs. Ah, et mais en fait, ça. les sites, on a des, par exemple des sites flottants qui changent de nom sans arrêt. Donc les leurs, ils ont fait des sortes de sites avec des portails, donc qui vont s'installer et qui vont rester pendant cinq heures avec un nom. Ils vont changer légèrement de nom, ils vont repartir ailleurs. Et donc du coup, ils vont être référencés et ils vont être suivis plus ou moins par les, les moteurs de recherche mais ils vont apparaître en permanence. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui vont finir par mener les gens à, des, à visionner des images et des, des contenus. Euh, moi, j'ai des parents qui m'appellent régulièrement parce qu'ils sont tombés sur des, des pubs euh, à caractère pornographique qui montrent des mineurs. Et effectivement, vous allez sur le truc, ils vont regarder. Alors, ils ont pris des filles extrêmement fines, des sans poitrine, sans poils, ça, qui ressemblent à des mineurs mais c'est pour voir si la personne va cliquer dessus. Et si la personne clique dessus, là, ils vont vous proposer un lien de plus, plus pratique, enfin plus, plus direct. Mais quand les gens regardent ça, ils me disent, ça, c'est des enfants, c'est des mineurs. On leur dit non. Ils, font, ils sont vraiment à la limite, limite, limite. Hein, ils, ils, ils disent non, non, c'est du, ma, du majeur, mais limite, limite. Mais essayez, vous allez voir, c'est incroyable. Et malheureusement, cette technologie qui rend ça si accessible, finit par, euh, par en, engendrer une sorte de vague. Moi, je la vois monter d'année en année. C'est-à-dire que les gens qui, euh, qui vont tomber dessus par hasard, imaginons vous tombez, vous téléchargez le film Blanche Neige et euh, à la page de Blanche Neige vous avez euh, un, un, euh, le viol d'une gamine, tout ça. Pour la, 99% des gars, des, des, des personnes qui vont regarder ça, ils vont fermer. Ils vont, le, ils, vont, ils vont le supprimer et plus jamais ils iront le, le télécharger. Mmh. Il y a une petite partie des gens qui vont le regarder, qui vont dire ⁇ Ah ouais ?⁇ Et ça va provoquer une sorte d'excitation. De, et cette excitation, ce, elle peut se produire à n'importe quel âge. Je veux dire, ça ne va pas toucher euh, que des vieux pervers de entre 50 et 70 ans euh, qui sont là, qui suent à grosses gouttes. Ça peut toucher un mmh. gamin comme ça peut toucher un adolescent. Ça peut toucher n'importe qui. Ça va, ça, c'est très 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 majoritairement masculin hein, comme, euh, ouais. comme euh, addiction, mais c'est euh, ça touche à peu près n'importe qui. Le problème, c'est que la technologie fait que vous êtes seul devant votre ordinateur, tranquille. Des fois, ils sont, euh, c'est même des célibataires ou bah, ils ont même pas de famille, ils sont complètement isolés. Et la seule excitation qu'ils ont, c'est au travers de ces images. Donc. Le problème, c'est que quand il commence à s'y intéresser, bien, les sites vous en proposent de plus en plus. Vous allez de plus en plus loin dans les liens. Et euh, la, cette euh, accessibilité technologique fait que vous allez devenir un pédophile. Parce que le fait d'en voir sans arrêt, le fait d'en consommer de plus en plus, euh, moi, je l'ai vu, transforme l'esprit humain. C'est un peu, je compare à un cancer. Euh, le cancer, quand il commence, si on le traite tout de suite, il a, on vous arrive à vous en débarrasser. Mais quand il a un stade trop avancé, c'est fini. Hein, les métastases partout, euh, la, la personne est condamnée. Et je dis dans, en pédophilie en, et surtout en consommation d'images à, à caractère pédopornographique, quand la personne, elle, a, elle en est, euh, moi j'en ai déjà arrêté plusieurs fois, des gens qui sont à 200, 300 films téléchargés par mois, euh, des films, hein, pas des images, hein, des films, 200 à 300, ça leur fait 3, 4 par jour, voire 5, voire 6, qui, qui visionnent et euh, ils, ils éprouvent l'excitation. Ces personnes-là, c'est trop tard pour elles. Il n'y a pas de il y a les médecins vous diront la même chose, les experts psychiatres vous diront les gens qui en sont là, c'est déjà trop tard. Ils sont dans une addiction, ils vont devoir prendre des médicaments toute leur vie pour éviter de, de passer à l'acte. Juste éviter de passer à l'acte. Donc vous avez un vous avez vraiment une, une addiction totale qui se fait à cause de la technologie, de la solitude, de l'impression de l'impression de d'impunité de qu'on a devant son écran. Moi j'en ai arrêté plein, ils se disent Mais comment vous êtes remonté jusqu'à nous? On a des outils qui nous permettent de faire de la surveillance.
0: Prenons le, le, le cas enfin, de, enfin, plaçons-nous de l'autre côté. On est parents. Comment est-ce qu'on fait pour protéger ses enfants dans ces cas-là Je
1: vais vous donner un exemple. Enfin, je vais vous donner un exemple. C'est pas spécifique à la pédophilie, enfin, mais c'est spécifique aux relations parents-enfants. Euh, il y a, à l'issue de la sortie, après la sortie de mon bouquin, j'ai rencontré pas mal de. Pas mal d'amis, de copains, on a, on a, on a eu l'occasion de, de, de discuter. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'anniversaire. Et il y a des parents qui sont venus me voir en me disant, « Ah oui, sympa ton bouquin, mais nous, on n'est absolument pas concernés. » Je dis, « Ah bon euh, Pourquoi Vous n'avez pas d'enfant ?»« euh, Non, pas d'ordinateur ?» Ils disent, « Si, si, on a un ordinateur, tout ça. Mais non, notre fille, elle c'est une petite merveille, c'est un petit sucre d'orge. Elle est adorable, elle est gentille. Elle ne veut pas qu'on lui parle de garçon. » Je dis, « Écoute, moi, je, je suis d'accord avec toi. » Mais fais, fais juste un, un test. Juste pour me faire plaisir, tu fais un test. On était samedi soir. Hein. Donc, je dis, voilà, tu dis, elle, sa fille, elle, est, euh, elle était euh, dans une école à Paris. Et donc, toutes les, toutes les semaines, elle montait à Paris. C'était juste avant le Covid. Elle, elle, elle montait toutes les semaines à Paris. Euh, elle restait toute la semaine et elle revenait le week-end. Donc, je dis, tu dis à ta fille que tu as un ami policier qui va protéger son téléphone et son ordinateur. Pour empêcher qu'elle se fasse pirater par un méchant hacker ou par, par quelqu'un. Il oui dit Tu fais juste ce test-là. Juste ça. Mais non, mais non, mais fais juste ça. Le lendemain matin, à 9h, ils m'ont appelé. Ils pleuraient au téléphone. Parce que quand ils ont, le soir, ils sont arrivés. Et le lendemain, ils ont voulu, leur fille était encore debout. La fille, elle avait 12, euh, 13 ans. Ils lui ont parlé ils ont dit Voilà, on voudrait protéger ton ordinateur on a un ami. C'est parti en live complet avec la, la petite, elle s'est mise à hurler, elle ne voulait pas qu'il touche ni son téléphone ni son euh, nom, hein, la, la petite fille qui voulait se boucher les oreilles. Euh. Et elle a fini par leur avouer qu'elle faisait des, des vidéos cam avec ses copines, qu'elle avait regardé des films euh, pornographiques, qu'elle s'était filmée à poil avec euh, ses copines, qu'elle avait des réunions, qu'elle avait des rendez-vous, des machins comme ça. Donc, le petit ange qui, pour eux, était complètement euh, innocent, qui ne voulait pas entendre parler, avait en fait déjà une vie sexuelle. Il avait déjà, enfin Elle avait déjà une vie sexuelle. Elle était déjà euh, en pleine orientation sexuelle. Et elle avait déjà des conversations qui faisaient rougir ses parents. Donc, ils m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qu'on fait. Je leur ai dit, ben, le seul moyen, c'est là actuellement. De toute façon, c'est trop tard pour l'empêcher de découvrir ce genre de choses. Donc, le seul moyen, c'est le dialogue. Donc, c'est, on va se mettre autour de... Voilà, tu vas aller avec ta mère, tu vas lui montrer, tu, on va discuter, vous allez ouvrir le dialogue, et il faut en parler. Il faut parler. faut la laisser parler, s'exprimer, et il ne faut surtout pas condamner. Parce que si on condamne, de toute façon, ils vont aller ailleurs pour faire leur... Mm -hmm. Donc, ça, il n'y a pas de... La condamnation ne sert à rien. Il faut dialoguer, il faut ouvrir. Mais il faut dire aux enfants, il faut leur parler. Moi, je suis pour leur parler, leur dire, voilà, sur le net, vous allez voir des films, vous allez voir des trucs, c'est pas la vraie sexualité. Il faut, faut, faut être clair. Hein. Euh, moi, dans le livre, je raconte une histoire d'une petite bande de gamins euh, qui ont été victimes de chantage. Alors, c'était un, 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 jeune, un jeune adolescent qui les faisait chanter euh, pour s'amuser avec un, un des petits qu'il gardait. Mais ces gamins, ils avaient 10 ans, une bande de gamins dans une école privée. Et ils avaient tous regardé du YouPorn à 10 ans et ils avaient tapé les mots... Euh, euh, ils avaient tapé Zo, Sus, Beat, Sodo euh, à 10 ans. Je veux dire, alors moi, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais je crois que mon premier film porno, j'ai dû le voir euh, à 15 ou 16 ans. Hein. Et j'ai vu un extrait comme ça sur une cassette mm -hmm. VHS, euh, Trambon, euh, <rire> en secret, et puis j'étais là, oulala, là là, c'est terrible. Mais, mais j'avais déjà, ma, déjà mon, fait une sorte d'orientation. Enfin, je savais à peu près comment ça a été. Et puis à 15 ans, je pense qu'on commence à être à peu près mûr euh, pour comprendre. Et puis, je n'étais pas soumis à, un, soumis à un déluge. Parce que là, quand les gamins se connectent, ils ont accès à tout. C'est euh, comme si vous les mettez dans, euh, dans un sex shop et que vous leur dites, essayez tout. Non. Enfin, moi, je dis non parce que <rire> je pas ça normal. Mais, mais les parents, enfin, à la place des parents, les parents qui donnent des téléphones avec accès Internet illimité à leur, à leur progéniture, je leur dis, mais vous êtes fous. C'est comme si vous preniez votre gamin, vous le mettez à 2h du matin dans le quartier le plus mal famé de la ville en disant ⁇ Sois sage hein, ⁇ et je reviens te chercher demain matin. <rire> ouais. Quand on donne l'exemple physique, il dira ⁇ Ah ben non, je ne ferai pas ça ⁇ C'est pareil laisser un gamin seul dans sa chambre, dans son lit, avec son téléphone connecté sur Internet en liberté totale, vous ne savez pas avec qui il communique, vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous savez... Moi, j'ai des gamins de 10 ans, 11 ans, qui envoient des, des selfies à poil, qui filment leur sexe, qui, euh, qui, qui échangent, euh, qui sont victimes de pédophiles, et euh, les parents ne sont pas au courant. Ils pensent que le gamin il dort tranquillement dans sa chambre, mais le gamin il part avec son téléphone, avec sa tablette. C'est exactement comme si vous les laissiez libres totalement. Je dis aux parents, euh, moi, tous les parents que je rencontre, malheureusement, je leur fais peur, mais c'est une peur qui est saine. Hein. Mmh. Euh, je leur... Il faut établir un dialogue. C'est indispensable. Le dialogue doit être établi. Il faut les prévenir. Il faut leur dire, moi, je vais te contrôler. Alors, il faut... Alors, y a plein de gens qui disent, oh, non, non, je... si, 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 moi, je te contrôle. Je suis, euh, je suis parent, j'ai une responsabilité envers toi, je vais établir un contrôle. Et le contra... le contrôle va être un contrôle technique. Vous pouvez très bien limiter la, 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 les, les sites sur lesquels ils peuvent aller. Il y a des, des, des logiciels de contrôle parentaux. Vous mm -hmm. avez plein de possibilités. Si jamais je m'aperçois qu'ils utilisent le mode privé ou euh, qu'ils effacent l'historique, c'est euh, d'abord ces dialogues et interrogatoires à fond avec l'enfant. Et puis surtout, c'est interdiction de plus d'appareils de, de connexion. Mm -hmm. quand, on, on, quand on parle, euh, enfin moi, quand, chaque fois que je suis avec des, des parents, j'essaye de leur dire... On ne peut absolument pas avoir confiance dans la parole d'un enfant, pour la bonne raison que l'enfant, il va vouloir avoir son petit jardin secret. Et il va toujours essayer de dire les choses qui font plaisir à, leur, à ses parents. Hein, et il va cacher les parties qui ne sont pas, pas agréables. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, non, mon enfant, il ne me ment jamais. Ce n'est pas vrai. Tous les enfants mentent. Tous. On a, moi, j'étais enfant, j'ai menti. Tous les enfants mentent. C'est... Bien sûr. Ça fait partie de l'être humain. Et euh, il ne faut, faut pas avoir une confiance aveugle avec les, les enfants, il faut essayer de dialoguer, de leur dire je sais, et voilà, je te préviens, je vais regarder. Je vais aller dans ton téléphone, je vais regarder ce qu'il y a dans ton téléphone, je vais aller regarder dans ton ordinateur, je veux avoir accès à tes conversations. Les, les, les gamines qui sont sur TikTok là, en ce moment, c'est le grand truc à la mode, il mm -hmm. y en a qui font juste des vidéos, des chansons avec leurs copines et tout, oui, oui, ça va mais euh, le soir, vous ne voyez pas les vidéos qu'elles mettent euh, « hyper sexy euh, » ou « à poil » ou « seins nu ou « en se touchant ». Il ne les montre pas aux parents. Les parents se disent mm « -hmm. ah, allez sur TikTok, ce n'est pas grave ». Si, parce que sur TikTok, il y a des gens qui sont passés pour des... des enfants qui en profitent pour les inciter à faire des, des horreurs. Donc, euh, le TikTok, moi, je veux le voir. Je veux y avoir accès et je veux lui dire « attention, les gens avec qui tu communiques, ce n'est pas obligatoirement des enfants ou des petites filles, c'est peut-être des garçons, c'est peut-être autre chose ». Il faut essayer d'avoir une, une réaction, euh, une réaction euh, de compréhension de l'enfant, mais aussi une réaction de contrôle. Pour moi, le contrôle est indispensable. Euh, je suis, tout, il y en a qui vont me traiter de, de dictateur, de nazi, de ce qu'on veut. Mais pour moi, bah, à, on a une responsabilité et on doit avoir un contrôle. Mais moi, j'ai eu quatre enfants. Et euh, je peux <rire> vous assurer, ils ont toujours eu peur que je sache tout, tout ce qu'ils faisaient. Et moi, je leur ai dit, leur ai dit vous êtes connectés je sais ce que vous faites, je vous surveille. Ils ont toujours été persuadés, je ne l'ai jamais fait. Hein. Je faisais des sondages tout le temps, temps. j'allais voir, euh, voir vaguement ce qu'ils faisaient. Mais dans la réalité, je me rendais bien compte que leur trafic était normal, que leurs activités étaient normales, j'avais un contrôle light. Mais a, à l'époque, il y avait moins de dangers. Maintenant, les dangers sont devenus tellement prégnants qu'il faut faire un contrôle vraiment approfondi. Un téléphone, il doit avoir un contrôle parental. Il doit y avoir un accès permanent. Il ne doit pas y avoir de, 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 de trucs sécurisés. Alors après, quand ils ont 14, 15 ans, bon, on va dire à partir de 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il faut continuer à avoir le dialogue. Non, non, mais je, je, moi, je suis devenu extrêmement tolérant. <rire> ah oui Ce n'est
0: pas le contraire, justement, parce qu'avec euh, toutes les affaires auxquelles vous avez dû être confronté, euh, bah, vous devez presque devenir parano, d'une certaine manière. Je suis de voir vois le mal je, partout, non
1: Je suis parano et je vois le mal partout parce que c'est plus rapide. Mais euh, le, au, niveau des, au niveau de la tolérance, quand les, les gamins commencent à être... Euh, moi Pour moi, un gamin, c'est... Euh, euh, J'appelle ça un gamin. Euh, c'est à 14, 15 ans, 16 ans, ça devient un gamin. En dessous, c'est des enfants. Euh, je fais une différence parce que, pour moi, la, le, le fait de commencer à avoir une vie sexuelle à l'extérieur, c'est-à-dire... Avoir des, des, des petites copines, sortir, bouger, euh, euh, rencontrer, avoir des relations sociales. C'est là qu'ils se construisent et on peut difficilement les empêcher de, de voir ces choses-là parce que de toute façon, leurs copains vont leur proposer. Euh, là, je dis qu'il un autre niveau de sécurité à mettre en place, et en particulier au niveau des filles, c'est dire aux filles, vous refusez systématiquement d'être filmées. Parce que c'est un fléau, ça. On a plein de garçons... Euh, je dis des garçons parce que la plupart du temps c'est des garçons, qui se filment pendant leur relation sexuelle avec là, les filles euh, de 14-15 ans à cette époque-là et ils montent ça à leurs copains ils ne font, font pas la vidéo obligatoirement euh, en disant à la fille mais il ben, y en a un qui dit attends je vais mettre de la lumière pour bien voir ce que tu me fais euh, l'autre il dit attends je filme un petit peu je ne vais pas le diffuser c'est pour moi euh, et les, il doit y avoir un refus systématique d'être filmé par un, par un adulte enfin par un, un autre enfant ou par un adulte, évidemment, mais par un autre okay. enfant, être un refus systématique. J'ai eu le cas dans une des affaires où euh, j'ai trouvé une vidéo où je voyais le, le, le jeune que j'avais en face de moi, il avait 16 ans, et il se filmait avec sa copine en faisant l'amour, et puis il filmait, mais il filmait détaillé vraiment pour montrer qu'il y avait bien un acte sexuel avec pénétration, okay. etc. Je dis, mais ça sert à quoi Il dit, bah, j'ai montré le film à mes copains pour leur prouver qu'on faisait l'amour. Mais pourquoi Pourquoi je dis, mais en plus, ce film qui est là euh, sur, euh, sur ton ordinateur, il peut être diffusé sur Internet par un de tes copains ou euh, il peut être volé euh, si tu es piraté. Et donc, du coup, euh, on va vous voir en train de faire l'amour euh, partout, sur tous les sites, ça va être diffusé. Tu te rends compte Et les même la, la, sa, sa copine dit, oh, je n'avais pas pensé à ça. Mais attendez. Mmh. Et le, le, un des, un des, je crois que c'est un des problèmes majeurs. C'est qu'on n'a pas conscience que ce qu'on fait peut après être diffusé à n'importe qui. Très souvent, j'en vois qui se filment. Tous les gens qui se font des photos sexy, intimes, des sextos, des choses comme ça qui s'envoient, c'est bien joli, ça. Mais euh, chaque fois qu'on fait un acte comme ça, on n'est pas dans un réseau privé. Enfin, si, c'est un réseau où vous envoyez un SMS, euh, euh, c'est ce qu'on appelle un sexto à quelqu'un, vous êtes dans une relation privée. Mais si ce quelqu'un le renvoie ailleurs, la relation mmh. est privée. Et ça, on n'en a pas conscience. Hein, je ne vais, euh, vais pas donner des exemples célèbres, mais… Il y, a, il y a même des gens qui envoient des vidéos d'eux de, et ça leur coûte des élections. Mmh,
0: oui. Voilà. Euh, OK. Euh, donc, plus de contrôle au niveau des enfants, euh, des logiciels de contrôle parental. Maintenant, si on est victime de ce genre d'agression, de, 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 de harcèlement, c'est trop tard.
1: Qu'est-ce qu'on qu doit faire Il faut immédiatement déposer plainte. Ça C'est quelque chose que je me tue à répéter, mais Dès qu'un enfant ou un parent constate qu'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter une seconde. Il y a d'excellentes de, euh, brigades de, des mineurs qui ont été montées partout, dans toutes les villes, vous en avez, avec des gens qui sont formés à ça. Des, la plupart du temps, c'est des collègues euh, alors masculins, féminins, et qui sont vraiment adaptés à ça et qui sont aidés par des cellules cybercrime. Et, euh, ils ont, Ils ont à la fois les moyens techniques pour identifier les auteurs, et les moyens techniques pour bloquer les vidéos et, les, et tout ça, et remonter et permettre d'entourer de, la personne qui est victime. Il ne faut jamais essayer de faire justice par soi-même. Ça, c'est une, une constante, mais il ne faut pas le faire. On, des fois, on a envie de le faire, mais il ne faut pas le faire. Il faut déposer plainte et il faut faire confiance aux forces de, de police à ce niveau-là parce qu'on a vraiment des, des équipements et euh, police ou gendarmerie, hein, je ne suis, euh, suis pas sectaire, euh, ils sont aussi bien équipés que nous et euh, ils travaillent aussi bien que nous. On, a, on, a, on travaille en coopération souvent avec eux, et il ne faut pas hésiter à déposer plainte. Il faut y aller, mais par contre, il ne faut pas traîner. Dire, dès qu'il y a une affaire comme ça qui commence, il faut y aller et déposer plainte. Dire, votre enfant il est victime de chantage, de menaces de, de n'importe quoi, il faut y aller et il faut déposer plainte. Les procureurs qui sont dédiés aux mineurs prennent ça en, en, en compte très vite maintenant et ils, ils, font, ils font faire des enquêtes, ils font entendre les auteurs, ils font entendre les victimes et euh, il, faut se, il faut imaginer que la peine pénale n'est pas obligatoirement euh, la, la panacée, on est d'accord. Euh, vous allez avoir un enfant qui va faire du chantage sur un autre enfant, l'enfant euh, enfant qui fait du chantage à un autre enfant ne va pas être envoyé en prison. Okay mm -hmm. Mais par contre, les parents de cet enfant peuvent être condamnés à verser des dommages et intérêts aux parents de la victime. Et quand vous touchez au portefeuille, je suis, je suis sérieux, hein, quand on touche au portefeuille, c'est beaucoup plus impactant pour les parents de, de l'auteur d'un truc comme ça que si vous le, lui faites un rappel à la loi. Et nous, on, on est souvent avec les parents en leur disant mettez-vous au civil, déposez plainte et demandez des dommages d'intérêt. Et en général, les harcèlements s'arrêtent. Donc, on a. Y a, y a, y a ce, Et ce, ça se fait aussi pour les adultes. Hein. Euh, J'ai eu le cas euh, ici récemment de, on, avait un, on a eu une, une, une femme qui a. Son numéro de téléphone professionnel, elle, euh, elle était à son compte. Elle était infirmière euh, libérale à son compte. Et d'un seul coup, son numéro de téléphone, téléphone s'est mis à sonner toute la nuit, tout le temps. Et il y avait plein de gens qui l'appelaient en lui disant, euh, « ah, Alors, t'es bonne, tu vas me sucer. Ah, » ah. Et puis, euh, vraiment, il y a une activité sexuelle, mais horrible au téléphone. Et comme c'était son outil de travail, à chaque fois, elle décrochait. Donc, au bout du 30e numéro de téléphone, euh, elle a commencé à plus décrocher. Mais ça n'a pas arrêté toute la nuit, toute la nuit, nuit de demain, demain matin. Elle, est, elle, elle a essayé de savoir ce qui se passait ça a continué toute la matinée donc du coup elle est venue à la police, on lui a dit il bon, fallait aller à une brigade cyber, Il est venu chez nous et là on s'est aperçu que en fait quelqu'un avait mis une annonce sur un site de cul de rencontre en disant je suis chaude j'ai qu'une envie c'est me faire hein, et euh, appelez-moi et je vous répondrai et donc elle, elle, il avait mis le numéro de cette nana et euh, du coup tous les, tous les mecs qui lisaient cette annonce <rire> disaient Mmh, « Hum, a bon ?» Et euh, ils allaient, ils, allaient, ils téléphoner Donc, cette, elle ne pouvait plus travailler. Elle en était au point de ne plus pouvoir travailler. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est immédiatement, on a fait désactiver l'annonce et on, a remonté, on est remonté au, à l'auteur de l'annonce qui était passé par un proxy, mais bon, je vais passer le détail. On a mmh. réussi à remonter le proxy. On est arrivé et c'était en fait un de ses voisins avec qui elle était en conflit de voisinage pour une histoire de mur gay. Okay. Et il avait décidé, lui, était informaticien, il avait décidé de se venger en disant euh, « je lui passer une petite annonce, ça va lui faire les pieds. Et Il voyait pas le, il voyait pas le, le mal de faire ça. C'était juste genre une bonne grosse blague lourde. Mmh. Dans la réalité, elle a failli passer en dépression tellement ça a été horrible. Mais là où je veux en venir, c'est que la peine pénale pour ce genre de choses, c'est euh, on est plus proche de la peine avec sursis avec un rappel à la loi, hein, parce que c'est un gars qui n'a qui a jamais rien fait de sa vie euh, de mal. Donc c'était le procureur procureur va pas le condamner en prison. Par contre, au niveau des dommages-intérêts, c'est porté partie civile il en a pris pour 11 000 euros. Donc, il a versé 11 000 euros à cette femme. Et je pense que la punition à ce niveau-là, elle est plus importante que la prison. C'est-à-dire, du coup, la prochaine fois qu'il aura envie de se venger comme ça ou de faire quelque chose comme ça, il va réfléchir à deux fois en disant « Je vais éviter de faire ça et de me faire remonter par les policiers. » Moi, je pense que c'est quelque chose à envisager. Donc, quand il y a des, des problèmes de ce type-là, il ne faut pas hésiter à déposer plainte. Il faut vraiment le faire. Les services de police sont de plus en plus performants dans le domaine. On arrive à remonter, même si les gens sont cachés derrière des proxys. On arrive à remonter au travers. Alors Il y en a qui utilisent Tor maintenant pour se cacher. Même avec Tor, on arrive à faire des miracles. Donc, il ne faut pas y
0: Lors de notre échange par téléphone avant le podcast, vous avez évoqué des affaires d'espionnage un petit peu industriel entre différentes entreprises concurrentes. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire qui vous a particulièrement marqué là-dessus et, euh, et peut-être les, les outils que euh, les, les chefs d'entreprise, euh, les entrepreneurs doivent mettre en place pour éviter ce genre d'attaque
1: ben, une, une entreprise locale, enfin locale, euh, nationale, qui était basée localement ici, et leur serveur était hacké et euh, ils nous ont dit voilà on a un problème notre serveur à la bande passante qui est tombé euh, euh, qui est complètement saturé et il envoie des données en permanence donc j'aurais dit euh, ok mais vous êtes quoi ben, on est une entreprise ils fabriquaient des autoradios de luxe d'accord très... ça remonte non ça remonte un petit peu oui et euh, ils fa... il, il fabriquaient vraiment mais des, du très bon matériel très très cher et cette euh, cette, euh, cette société euh, elle avait comme, euh, comme concept de faire ces matériels, de les fabriquer, euh, enfin de les faire fabriquer en Chine. Donc ils avaient plein de sous-traitants en Chine, donc c'était normal que des Chinois se connectent chez eux. Sauf qu'un des sous-traitants mmh. avait trouvé beaucoup plus logique de se connecter directement dans leur base de données. Et ils étaient au moment où on est arrivé sur place, ils étaient en train de copier l'intégralité des plans, des schémas et des, des, des trucs de construction de la, de la boîte. Donc, en fait, ils étaient en train de pomper toutes les données. Et quand je suis arrivé, je dis, mais vous n'avez pas coupé le serveur Ah ben non, on ne savait pas quoi faire. Donc, euh, ils n'avaient pas coupé le serveur, donc ils ont perdu 95% de leurs données qui sont parties en Chine. Donc après, ils ont coupé le serveur, arrivée on est arrivé, on s'est connecté, on a vu les adresses IP d'où ça venait, ça venait de Chine. Euh, donc, on est remonté au niveau de technique. On a dit au directeur, mais quel est votre euh, comment ils ont fait comme on, euh, Ah ben nous, c'est un serveur FTP euh, Oh ben, il y a un mot de passe, mais nos fournisseurs, ils le connaissent, puisqu'ils ont besoin de, de venir récupérer euh, les commandes, les machins. Donc, la sécurité, elle était inexistante. Ils une, euh, alors pour protéger par contre leur matériel, ils avaient une porte blindée, ils avaient des caméras de surveillance, ils avaient euh, des, des mecs, des maîtres chiens qui passaient. Ils avaient établi une surveillance physique parfaite pour la, pour éviter les vols, pour éviter le. Mais au niveau technologique, ils n'avaient pas prévu le vol de technologie en interne. Et malheureusement, euh, cette entreprise, elle a coulé depuis. Parce qu'en Chine, ils ont monté la même boîte, enfin une boîte identique, et ils ont vendu ça euh, beaucoup moins cher. 10 à 20 <rire> fois moins cher. Et donc, l'entreprise ne pouvait pas. Le problème, c'est que ce que je leur disais au tout départ, c'est au moment de, du piratage, je leur ai dit, euh, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on doit faire Je dis, mais c'est trop tard. Je veux dire, là, là c'est trop tard. Et alors, eux, ils ne m'ont pas écouté, ils ont acheté. Euh, deux serveurs spéciaux, euh, ils ont acheté des firewalls ultra, mmh. ils ont engagé un gars. Mais une fois que l'information est sortie de votre entreprise, et surtout si c'est une information qui correspond à la fabrication, il euh, n'y a plus rien à faire. C'est pour ça qu'on essaye de… On, alors nous, on prévient systématiquement les entreprises en leur disant, faites attention. Vous prenez des stagiaires. Le stagiaire qui va venir dans votre entreprise, ce n'est peut-être pas le gentil petit étudiant euh, qui veut juste apprendre il est peut-être payé par quelqu'un d'autre pour venir voler vos, vos secrets. Et il suffit qu'il se connecte à une de vos machines avec une clé USB, qu'il implante un programme euh, qui qu vienne, qu vienne un peu fouiller, et il va récupérer des informations euh, suffisamment intéressantes pour pouvoir donner une avance à la, euh, sans avoir fait cet investissement en recherche. Donc, il faut avoir, il faut devenir, enfin, c'est triste à dire, hein, mais dans le domaine de l'intelligence économique, il faut devenir euh, presque parano. C'est-à-dire, on doit protéger son cœur de métier en le mettant à l'abri au niveau technique. C'est-à-dire, les serveurs qui contiennent les plans, les, les modèles de fabrication, les données vraiment importantes, ils doivent être cryptés, ils doivent être inaccessibles, ils doivent être surveillés. Il doit y avoir un VPN de connexion, il doit y avoir un log. On doit savoir en permanence tout ce qui est fait dessus et il faut protéger ces informations comme si c'était, euh, voilà, ils avaient mis des maîtres chiens pour protéger leurs locaux. Il faut faire la même chose avec les informations numériques. Vous savez, j'ai une boîte là qui, qui m'a appelé, euh, je ne donnerai pas son nom, mais la semaine dernière. Ils viennent de faire une mise à jour de leur matériel, un peu de leur firewall. Et ils viennent de s'apercevoir que ça fait presque 4 ans qu'ils ont à l'intérieur de leur système un Troyen qui permet à leurs concurrents d'espionner tous leurs chiffres d'affaires et tous leurs leur contrats. Ils viennent juste de s'en apercevoir. Presque 5 ans. Donc, vous avez une grosse boîte, enfin là on est dans une très très grosse boîte, une très grosse boîte qui vient de s'apercevoir, simplement en mettant à niveau leur, euh, leur système, <rire> ça fait 5 ans qu'ils euh, comprenaient pas pourquoi leurs euh, leur concurrents réagissaient euh, aussi vite voire avant eux, et ils arrivaient, ils avaient du mal à se développer à, parce que les concurrents étaient toujours euh, au même niveau, pour la bonne raison qu'ils étaient sous espionnage en permanence. Alors après, prouver l'espionnage ça va être difficile, parce que l'espionnage ne passe pas directement d'une boîte à l'autre, hein, euh. On n'est pas dans les films. Il va passer par un prestataire extérieur qui lui-même va revendre les informations à un autre qui lui-même va les décrypter, les, les diffuser. Et ça va arriver euh, après plein de filtres et, et on ne pourra plus prouver la réalité des choses. Mais ça existe. Ça, donc,
0: donc ok. Donc vous n'arrivez pas à remonter du coup à l'entreprise concurrente, même si vous savez que, euh, que, que c'est ce
1: qui se passe. Ça arrive qu'on a. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, ça, ça okay. arrive. Ça nous arrive. Mais euh, c'est pas systématique évidemment. Okay. Okay, okay. On, on va garder nos petits secrets là-dedans, mais on Je arrive comprends. à remonter dans les entreprises. Euh,
0: donc est-ce qu'il y a des, des mesures concrètes qu'aujourd'hui on peut prendre euh, au-delà au de, j'ai bien compris, protéger les serveurs de ces données euh, lorsqu'on est euh, employé d'une entreprise ou, euh, ou chef d'entreprise?
1: Quand on est chef d'entreprise, il faut, il faut se poser des bonnes questions. C'est-à-dire, euh, quel est mon cœur de métier si mon cœur de métier, c'est de fabriquer des voitures, je vais, et je vais protéger euh, les, les, les process de fabrication de, de, de mes voitures. Et qu'est-ce qui est secret là-dedans Eh bien, ça, je vais le protéger en particulier. Donc, je vais mettre en, en, en place des mesures de protection de ces données-là. Donc, ça, c'est… Alors, à chaque fois, les gens me disent la même chose. Oui, mais ça va coûter cher. Ça ne coûte pas si cher que ça de se protéger. Mettre un cryptage en place, mettre un, un serveur indépendant, mettre un VPN, ça ne coûte pas très cher. Ce n'est pas, pas, ça ça, pas ça qui coûte vraiment de l'argent. Ce qui coûte vraiment de l'argent, ça va être les euh, payer les, les avocats pour, euh, pour euh, les, la, la chute de l'usine, ça va être euh, payer des ingénieurs qui vont venir remettre en place euh, les, les serveurs qui ont été compromis. Ça, ça coûte cher. Mm -hmm. Parce que moi, je vois souvent les boîtes qui viennent pleurer chez nous parce qu'ils ont été piratés. Après, ils ouvrent des lignes de budget et vous avez 2, 3, 4, 5 millions d'euros qui sont débloqués pour faire la mise à niveau de leur système, pour engager des, des ingénieurs, pour faire à ça, ils ont des, des, des intervenants extérieurs qui arrivent et puis qui leur font des, des scans complets des systèmes. Mais euh, pareil, ce que je leur dis, c'est là, vous ne savez pas maintenant si dans votre système, il n'y a pas un troisième qui a été installé qui va se déclencher dans, dans cinq mois ou six mois. Vous ne savez pas quelles données ils ont récupérées. Vous réagissez trop tard. Il y en a d'autres qui me disent, moi, je m'en fous, en plus, ce n'est pas grave. Bon, euh, y a, y a, on, a, on a vraiment des, des niveaux de réaction différents. Moi, ce que je conseille aux chef d'entreprise, c'est déjà d'évaluer le risque. Quel est le risque dans mon, dans mon entreprise Il ne faut pas dire que je ne cours aucun risque. Tout le monde court un risque. C'est un exemple très simple. Une entreprise de travaux publics qui a été, euh, qui a été attaquée il y a, il y a trois mois à peu près, euh, juste euh, pendant le Covid, ils ont été attaqués. En fait, ils ont reçu un, un mail qui a crypté toutes leurs données et ça a empêché tout le fonctionnement de leur, leur entreprise. Alors, vous me direz, ouais, mais il suffit qu'il réinstallent. Ouais, mais enfin, les sauvegardes n'étaient pas à jour, tout ça. Et surtout, les factures qui étaient en cours, les chantiers qui étaient en cours et tout ça, tout ça bloquait. Donc, ça veut dire plus de camions qui roulent, plus d'équipes d'ouvriers, plus de, de commandes, plus de livraisons, plus de paiements. L'entreprise, elle est à l'arrêt. Donc, chaque jour, c'est des centaines de milliers d'euros qui partent en fumée. Vous mettez, une, vous mettez la société complètement à l'arrêt, le temps de réparer les, les, les dégâts. Et heureusement, à ce moment-là, c'était le Covid, donc il y avait moins d'activités donc, ils ont eu le temps de, de reprendre et de récupérer des données. On les a aidés à récupérer une partie des données. Mais le problème, c'est que eux ils ne se sentaient pas particulièrement vulnérables. Ils avaient un ils avaient un petit système de protection fourni par le, leur fournisseur d'accès, euh, le truc vraiment basique de chez basique, et ils se sont fait hacker euh, en beauté. Le problème, c'est que si on n'investit pas un minimum dans la sécurité de son informatique, c'est comme si vous fermez votre porte de chez vous avec une porte de toilette. C'est-à-dire que c'est une porte qui, est pas, qui peut être forcée facilement. Et donc moi, ce que je conseille, c'est faites faire un test de sécurité par un, par un expert, par, un, par un, un spécialiste en sécurité réseau, qui vous dise, voilà, notre réseau, il est comme ça. Testez-moi, dites-moi où je peux m'améliorer. Mais surtout pas par la personne qui va vous installer le réseau. Il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant. Ré -ré -ré Répétez ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le test qui va être fait et les, les analyses qui vont être faites doivent être faits par quelqu'un qui est complètement indépendant de celui qui va faire réaliser les travaux après. OK. P pour éviter
0: qu'il y ait un intérêt… Euh...
1: Mais oui. Mais oui. Mais si, par oui, exemple, ça. vous allez voir Orange CyberDéfense et qu'il va vous dire euh, « faites-moi une analyse », ils vont vous dire « ils vont vous montrer un, 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 ils vont vous faire un travail énorme » et après, ils vont vous proposer une solution Orange pour vous défendre, ce qui est logique. Bien sûr. Maintenant, alors je ils sont très, très bons en plus. <rire> je suis bien défense. Ah oui Mais, Ah ouais, ils sont très bons. Mais euh, je vais, moi, je ne vais pas leur demander directement à eux de venir faire une analyse de, de mon système. D'abord parce qu'ils sont chers, parce que c'est une grosse boîte. Je vais d'abord demander à, 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 à un spécialiste indépendant, un gars indépendant. Il y en a plein des, 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 des spécialistes indépendants en leur disant… Voilà, faites-moi un test, dites-moi où j'en suis, qu est quelle est ma protection, est-ce que ça vaut le coup Alors c'est vrai, c'est un investissement, le gars, il va vous prendre 3, 4, 5 000 euros pour faire un test de sécurité de, de, votre, de votre… Et après, il va vous rendre un rapport. Et avec ce rapport, il va préconiser en général des solutions pour mettre à niveau la, la sécurité. Mais la, la sécurité principale, c'est il faut savoir qui se connecte. Ça, c'est une des sécurités principales. Il faut savoir qui se connecte en permanence. Il faut avoir d'excellentes sauvegardes. Et pas que des sauvegardes dans le cloud ou euh, des sauvegardes sur un joli serveur de sauvegarde. Il faut avoir des, des, des sauvegardes qui sont séparées. Il faut avoir des sauvegardes indépendantes du réseau. Il faut avoir euh, des gens qui viennent régulièrement brancher un disque dur et récupérer l'intégralité des données. Pour être... Parce que il n'y a rien qui peut être euh, qui peut être sécurisé à 100%. Et vous ne me ferez pas dire autre chose. Du moment que vous êtes connecté, vous êtes vulnérable. Du moment qu'on est connecté, on est, est vulnérable. Donc, le seul moyen d'être invulnérable, c'est de connecter quelque chose, de récupérer les données et de déconnecter la chose. Alors, il existe des, des moyens de le faire logiquement. Il y a des moyens de le faire physiquement. Moi, je conseille vraiment de prioriser les sauvegardes. Ça, c'est une chose. De sécuriser en sachant qui se connecte à quel moment. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps dans une, une série de, de sociétés où les gens se connectaient avec un script qui était fourni par la boîte qu'installait. Le... qui installait le logiciel et le script était le même pour tout le monde pour tous les employés pour okay. tous les employés et pour toutes les sociétés qui avaient acheté le logiciel c'est-à-dire si vous étiez avec euh, une société il suffisait juste de changer le nom de la... dans le script de votre société et vous pouviez vous connecter sur n'importe quelle autre société donc ça alors j'étais les voir les... j'aurais dit mais vous trouvez pas que c'est un peu léger de dire à une société, vous vous connectez en cliquant sur le script, oui, mais ils sont, en gros, ils m'ont dit qu'ils sont bêtes, donc c'est le plus simple pour nous. Je dis oui, mais ce n'est pas parce que les gens ne savent pas bien se servir d'un outil de sécurisation qu'on doit les prendre pour des débiles. Mm -hmm. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre aux gens. Et moi, je suis vraiment pour euh, la formation basique des, des, des utilisateurs et surtout répéter, 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 répéter tout le temps les gestes de sécurité. On en parle sans arrêt. Hein. Là, on nous, on nous gave avec les masques et les gants et les, se laver les mains. Mais en, en informatique, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes, les mêmes axes, c'est-à-dire je ne vais jamais prendre une clé USB que j'ai chez moi et la connecter dans un ordinateur du, du, au boulot parce qu'il y a des risques de transmission de virus. Je ne vais jamais prendre mon ordinateur de boulot et puis installer des jeux dessus ou mon téléphone perso le connecter parce qu'il y a des transmissions. Euh, mon ordinateur de travail, il doit être uniquement dédié à travail et il doit uniquement servir à ça. et Il doit être sécurisé, contrôlé avec un antivirus dedans, il doit être à jour. Il y a, y, a y a toute une série de mesures qui, paraît, qui paraissent bêtes comme ça mais qui font que vous allez passer de quelque chose qui est vulnérable à quelque chose qui est plus solide. Je ne dis pas invulnérable, rien n'est invulnérable, rien. Mais on va arriver à un niveau de sécurité qui devient acceptable et qui ne coûte pas grand-chose. Hein, faire une réunion euh, tous les mois avec euh, les employés de la, de la boîte, leur dire voilà, on ne répond pas à un mail euh, qu'on qu ne connaît pas. Et même si c'est un mail qu'on connaît, si le mail paraît bizarre, je ne clique pas sur le lien, le répétez. Et vous le répétez tous les mois. C'est idiot à dire, hein, mais il faut le faire. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans les mœurs. Mais il faut le faire sans arrêt. J'ai fait un test, vous savez, avec mon éditeur. Je leur ai dit, voilà, ce serait bien que vous fassiez un petit test de sécurité pour voir si vous êtes sécurisé. Et là, le RSSI m'a dit, non,
0: on n'est pas sécurisé. ils sont Ah, donc, le
1: RSSI a admis qu'ils n'étaient pas sécurisés. On n'est pas assez sécurisé, On est en train de le faire. Donc on en a discuté j'aurais dit voilà, les, les bonnes méthodes à mettre en place, c'est ça, c'est ça, et faites faire ce test là et on va le faire. Donc le, le, le truc c'est que ça paraissait basique, mais le test, ils l'ont réalisé, ils se sont rendu compte que j'avais raison. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail, par exemple, vous envoyez un mail dans une entreprise, on vous en passez alors je vais être je vais être gentil, hein, je vais vous envoyer un mail de l'extérieur de l'entreprise. Même pas en utilisant une boîte, enfin un genre d'adresse interne. Hein d'une adresse externe par exemple en disant voilà le quota d'heures supplémentaires a été, euh, a été dépassé vous avez droit à un paiement de vos heures supplémentaires et bien vous allez voir que vous envoyez ça à 500 personnes dans une boîte sur les 500 personnes il y en a peut-être 400 qui vont l'ouvrir le mail dans la boîte et donc et ils vont il y en a... cliquer sur
0: le lien ou qui vont, vont juste cliquer sur
1: le lien alors il y en a qui ne vont pas l'ouvrir parce qu'il y en a qui ne su qu jamais leur mail mais il y en a une bonne partie qui vont l'ouvrir qui vont le lire et il y en a une bonne partie dans ces personnes-là qui vont cliquer sur le lien et qui vont donc affecter l'entreprise. Et si l'entreprise n'est pas assez bien protégée, ben du coup, ça, va, ça fait des trucs en cascade. Regardez toutes les grosses boîtes actuellement, elles subissent des attaques. Mais la plupart de ces attaques, euh, elles sont liées à des mails qui sont arrivés et du phishing interne. C'est est terrible, mais oui. le, on, est loin, on est très, très loin du hacker de haut niveau qui va venir whacker. C'est vraiment un petit pourcentage d'entreprises et c'est en général de la tech qui est vraiment ciblée. C'est-à-dire vous allez avoir un hacker qui va vouloir vous faire chanter. Donc, il va se, il va se concentrer sur vous. Il va faire d'abord une étude avec un, plusieurs moteurs qui vont permettre d'étudier les failles. Il va utiliser vos failles. Il va rentrer. Une fois qu'il sera rentré, il aura installé ses logiciels dedans. Et là, il va vous faire chanter, mais ça va être un, un chantage spécifique. Donc là, il va essayer de retirer un maximum de fric. Et celui-là, il ne sera pas basé en France, il ne sera pas basé en Europe. Il sera basé un peu plus à l'Est. Donc, euh, et il sera très bien protégé, il sera très bien, très bien formé, et on ne pourra pas remonter jusqu'à lui, pas facilement en tout cas. Donc à ce niveau-là, à ce niveau-là, il faut, il faut se dire si on est déjà protégé de 90% des attaques. Après, mon système informatique, il faut qu'il soit assez résilient pour résister à une grosse attaque. Après, vous avez dans, bon, j'en ai, j'ai pas eu le temps d'en parler dans la première, le premier bouquin, mais je le ferai dans le deuxième. Mais on a, on a un. On a une autre technique qui est utilisée par des entreprises entre elles, c'est qu'elles se louent euh, des dénis de service. Vous, avez, euh, vous êtes en concurrence euh, euh, sur des ventes de produits. Au moment de Noël, par exemple, vous savez que c'est là où vous faites le, votre maximum de chiffre d'affaires. <rire> ben, vous allez louer un, un hacker euh, qui va faire du déni de service sur l'entreprise le, concurrente. Il va utiliser des, des, des parcs de machines zombies et il va balancer euh, 10 millions de connexions par seconde sur le, le, le serveur de l'entreprise euh, qui vous embête, et il va l'empêcher de fonctionner. Ce ne sera pas du hacking, ça sera juste empêcher de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose qui va vous coûter euh, 50 euros par jour, 100 euros par jour, maximum, pour un chiffre d'affaires euh, qui va être euh, euh, 10, 20, 30 fois ça. Donc, vous coulez l'entreprise adverse, tranquillement, en étant chez vous, et vous, vous travaillez, et euh, le gars il, qui fait ça, il est situé au Vietnam, en, en Chine, en, en Russie, en Ukraine, enfin, dans un pays un peu lointain. Et euh, lui, il est payé en Bitcoin. Vous, vous êtes tranquille parce que la transaction est. et votre boîte fonctionne normalement. Et comme la, votre boîte est la seule à fonctionner normalement, ben du coup, tous les achats se reportent sur vous. Vous voyez Alors après, le, on a des gens qui viennent nous voir. Donc, regardez, on est attaqué, mais lui, il n'est pas attaqué, donc c'est lui. Mmh. Ce n'est pas une preuve.
0: Ouais. J'ai euh, entendu des histoires similaires dans, dans mon domaine qui est les applications mobiles. Oui. C'était une histoire que racontait euh, l'ancien euh, euh, directeur de l'App Store, de l'Apple Store. Oui. Enfin, de l'App Store pour le coup. Et, euh, et il disait qu'à à une époque, il y avait des entreprises de marketing qui euh, étaient payées par, des, euh, par des, des éditeurs de logiciels. Ils développaient une application et ils achetaient auprès de ces entreprises des avis pour ah, oui. faire remonter l'application sur l'App sur Store. Ouais. Et ils, ils arrivaient, en fait, ils le voyaient, parce qu'à un moment, en, en Antarctique, ils avaient 10 000 avis, 5 étoiles, où ils avaient juste créé un compte pour noter l'application, puis ils avaient supprimé le compte. Et, euh, et sauf que, alors, il y, y a eu plein d'affaires comme ça, et du coup, ils, ils supprimaient les applications de l'App Store. Sauf qu'à un moment donné, ils contactaient quand même les, les éditeurs de logiciels qui montaient tout d'un coup, et, euh, et les éditeurs disaient, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des concurrents
1: qui ouais, pour les faire planter faisaient ouais. en sorte,
0: pour les faire planter. Et comme Apple n'avait aucun moyen de remonter et de savoir qui avait fait quoi, eh bien, ils bannissaient la concurrence comme ça.
1: Oui, l'esprit humain est particulièrement pervers et tordu, quoi. Ouais, moi Oui, <rire> oui, ouais. ouais, ouais. incroyable. Euh,
0: J'aimerais qu'on change un petit peu de sujet. et euh, J'aimerais beaucoup avoir votre vision sur l'enjeu entre sécurité et liberté. Et, euh, et on en avait parlé un petit peu euh, lors de notre coup de fil, euh, notamment dans le, le cadre de la loi Earn IT aux états unis Donc C'est un projet de loi qui, euh, qui est en train d'être lancé euh, depuis quelques mois maintenant qui vise à supprimer le chiffrement bout en bout. Et le prétexte qui est utilisé, c'est pour lutter contre la pédophilie. Euh, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est le chiffrement bout en bout, c'est une technologie grosso modo qui permet de rendre lisibles seulement les messages entre euh, le, celui qui envoie et celui qui reçoit le message. Euh, et donc, comme on peut les, bah les états unis je crois que c'est la NSA, ils ne peuvent pas espionner du coup, les messages euh, directement dans, dans le cas d'utilisation de cette technologie. Ils veulent tout simplement le supprimer. Euh, du coup, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus euh, parce que le, le fond de cette loi, quand même, il paraît tout à fait juste, qui est de dire « Ok, on veut lutter contre la pédophilie.
1: » Alors. Euh, le fond a l'air toujours juste, mais euh, le diable se cache dans les détails. Mmh, tout à, -à dire fait, que oui. si vous empêchez, euh, alors vous allez empêcher peut-être un tout petit pourcentage de gens qui utilisent ce genre d'application pour euh, communiquer entre eux. Mais ça va être vraiment minime, minime. Hein. Mais ce petit pourcentage de gens qui vont communiquer entre eux et qui vont faire de la pédophilie par rapport aux gens qui communiquent entre eux euh, de façon cryptée pour protéger leurs données parce qu'ils ont des opinions politiques différentes et tout ça il sera infime moi, moi quand je vous dis il euh, y a de la pédophilie euh, les gars ils utilisent effectivement des messageries cryptées ils se cachent et tout mais vous, vous interdisez les messages cryptés, ils vont trouver autre chose ils vont trouver un autre moyen de communiquer avant vous aviez des forums ouverts sur le clear web qui, qui étaient connus comme étant des forums pédos. il suffisait de se connecter de montrer pas de blanche et vous étiez dedans c'était une sorte de darknet, pas de darknet, mais euh, voilà. Et vous avez toujours le moyen de cacher votre adresse IP et donc d'être dissimulé de, de, des autorités. Donc, c'est un faux prétexte. Le prétexte, c'est pouvoir espionner en permanence les gens et les messages. Moi, je suis complètement opposé à ce genre de… Alors, évidemment, deux, moi, je suis à deux facettes. Hein. J'ai la facette sécuritaire policier qui va dire, ah oui, c'est très bien ça. Mais j'ai la facette citoyen qui va dire, ah non, je ne veux pas. Et euh, je suis enfin, moi je fais plus confiance à l'être humain. Enfin, je, je pense qu'on doit laisser ces outils en place et de toute façon, on ne pourra pas les empêcher. Il euh, y a, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent pour empêcher le chiffrement. Il suffit d'avoir une application libre sur son sur ordinateur, installer une autre application libre et vous aurez un chiffrement et vous pouvez l'interdire, mettre une loi. On peut devenir un état totalitaire aussi. Hein. Regardez en Chine, il y a, ils interdisent les, les VPN ils interdisent l'utilisation des VPN. Pourquoi Parce que le VPN permet de dissimuler son adresse. Bon, et ben, ils ont trouvé un autre moyen de passer sans les VPN grâce à des logiciels libres qui font semblant d'être de la connexion HTTPS qui, en mm -hmm. fait, n'est pas un VPN, mais c'est genre VPN et du coup, c'est crypté dedans et on ne peut pas voir ce qui se passe. Mais la, la, la technologie, elle évolue tellement qu'elle permet de s'adapter à tout ça. Mais moi, le, ce qui me gêne dans l'histoire d'interdire l'utilisation du cryptage, c'est cette volonté d'accéder à la vie privée permanente des gens, sous prétexte de lutter contre la alors, pédophilie, terrorisme, tout ce qu'on veut. Dans la réalité, euh, si on se donnait réellement les moyens, on pourrait l'arrêter euh, autrement, la, la pédophilie ou le terrorisme. On a, on a d'autres moyens de techniques. Il n'y a, a pas que les messages cryptés. Vous, avez, vous savez, vous vous demandez, par exemple, au niveau pédophilie, comment ça se passe dans les, actuellement. Actuellement, vous avez des forums qui sont connus, on, on, sur lesquels on est dans, par exemple dans le Darknet et dans lesquels il y a des échanges en permanence et il y a, il y a pas mal de policiers qui sont là-dedans qui essayent d'espionner et de remonter. Ça marche bien. Donc, on ne peut pas dire que si on ferme ça, ça va mieux marcher puisqu'ils vont aller ailleurs, les, les pédophiles, ils vont se communiquer ailleurs. Donc, il n'y a pas d'intérêt réel à faire ça. Mais on a eu une affaire il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est l'année dernière, vous aviez un, un système de vidéos américain de, de, de salles de, de chat et vidéo euh, qui, a, qui a été utilisée par des pédophiles. Et donc, le système était très simple. La salle vidéo, elle était payante. Vous établissez une salle vidéo, un endroit, et les gens qui veulent se connecter là doivent prendre un abonnement premium. Vous, prenez, vous avez accès à la salle vidéo que si vous avez payé l'abonnement premium. Et l'abonnement premium était relativement cher, hein, dans les 400-500 euros par mois. Mais pour ah. ce prix-là, vous aviez, vous aviez le droit d'assister en direct à des viols d'enfants, à des... Euh, à des euh, et pendant que le viol était en cours, vous pouviez mettre des commentaires et dire au, au père, tu peux faire, lui faire ça, tu peux faire ça. Et donc, le père réagissait en fonction, il lisait sur l'écran et puis il faisait ce que les, les gens lui disaient. C'est pour ça que l'abonnement était cher. Et nous, on est tombés là-dessus. Moi, j'ai halluciné parce que c'était accessible par le clear web mais ça devenait un darknet puisque c'était... Euh, c'était bloqué par, une, par un mot de passe spécifique puisque on ne pouvait pas y rentrer autrement qu'avec ce mot de passe qui est un... donc dire on va interdire le chiffrement de bout en bout c'est une utopie parce qu'à partir du moment où vous pouvez verrouiller un endroit cet endroit devient, un, devient une zone de, de, de non-droit dans laquelle l'État ne peut rien faire ou alors il faut dire vous avez le droit à rien comme intimité si on, si on, en, on en arrive là pour moi, on est, dans un, on est dans un état totalitaire. On n'est plus dans un état euh, qui permet les, les libertés euh, aux citoyens. Je suis… Euh, j'ai un double discours. Hein. Je dis euh, au niveau police, moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça. C'est-à-dire que je vois quelque chose, je clique et j'ai accès. Mais non, non. Là, on a, nous, on est entouré, par exemple, euh, je tombe sur un serveur qui héberge des contenus à caractère pédopornographique. Je ne peux pas rentrer directement dans le serveur, constater l'infraction et puis euh, aller, euh, aller interpeller tous les gens. On va ouvrir une information, on va demander une autorisation, euh, il va falloir mettre en place tout un process qui va être contrôlé par l'autorité judiciaire, qui va faire qu'on va avoir une sorte de, en tout cas de vernis juridique et d'autorité de, 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 hiérarchique juridique qui va venir euh, contrôler nos actes. On n'est pas livré à nous-mêmes. Sinon, on devient. Euh, ouais, pour moi, c on devient un état totalitaire si on fait ça. Donc je suis complètement opposé à cette loi qui interdirait le, le cryptage des données, euh, euh, même si ça me, ça me gêne dans mon travail. Je pense qu'il vaut mieux qu'on utilise des outils, qu'on arrive, qu arrive à décrypter des choses et qu'on arrive à, par d'autres moyens, à remonter euh, les pédophiles, plutôt que de dire il faut interdire tous les messages cryptés. Euh, D'abord, c'est utopique, et après, euh, c'est un trop grand risque par rapport à l'intimité de, de tout le monde. Et même par rapport à l'intimité de tout le monde au niveau personnel, mais aussi au niveau à entreprise. Vous avez plein d'entreprises qui utilisent du chiffrage de bout en bout pour communiquer des, des données vraiment vitales. Par exemple, là, actuellement, on a des, du, du, du piratage de données, de développement de, des vaccins en cours. Il y a des hackers qui sont spécialisés, qui sont lancés là-dedans et qui font des recherches. Moi, je suis sur le forum, je lis leur, leurs échanges. Parce que, bon, on a, on a deux, trois, deux, trois profils qui nous permettent, euh, les profils légendaires qui nous permettent de, de rentrer sur leur forum et d'espionner un peu ce qui se passe. Et quand on est sur leur forum, on voit les dialogues qu'ils ont. Ils utilisent vraiment tous les outils possibles et imaginables pour essayer de rentrer et récupérer ces données qu'ils espèrent pouvoir vendre à prix d'or. Mais euh, le, le cryptage de, de bout en bout permet à ces labos, permet à ces entreprises d'éviter justement d'être vulnérables. Si vous leur interdisez ça, ou si vous obligez à ce que, qu'à l'intérieur de ce cryptage, il y ait une, une backdoor qui permette de décrypter vos messages, euh, on rentre dans… Je veux dire, les hackers seront les premiers à les trouver. Hein. Euh, je ne pas rappeler l'histoire de la NSAK qu'il y avait dans, dans Windows à une époque, mais elle y était, cette NSAK. Hein. Vous aviez, dans le, code, vous aviez dans, le code, dans le code source de Windows, pendant longtemps, vous avez eu une clé qui s'appelait NSAK, qui permettait en fait à n'importe qui de se connecter, enfin n'importe qui ayant l'autorisation, de se connecter à distance sur une machine et récupérer les données de la machine sans que le, le, le titulaire soit au courant. Et ça, c'était une obligation qui avait été imposée aux États-Unis par la NSA. Alors maintenant, ils disent que ce n'est pas vrai. Euh, ils disent non, non, non. C'est un hasard qu'elle qu s'appelle NSAK, bien sûr. <rire> c est, c est, bon, je, je, moi, je les crois hein, quand ils me le disent. Hein, c est, c est... Oui, oui, bien sûr. Mais, euh, quand on voit les outils qui sont développés euh, par les hackers qui utilisent, par exemple, les fonctions Windows natives,
0: mm -hmm.
1: ben, vous savez, des outils qui permettent de faire des espionnettes qui utilisent des fonctions Windows natives, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont déjà développé en interne les moyens d'espionner leur propre euh, logiciel. Donc, quand moi j'utilise un, un Windows, je sais très bien que je peux être espionné par n'importe qui au niveau, euh, au niveau euh, étranger. Donc, euh, si, je utiliser, euh, si je veux faire des travaux qui ont un niveau de sécurité et défense, je ne vais pas utiliser un Windows ni un Mac. Du coup, plutôt Linux Je suis plutôt Linux. et euh, je, vais essayer, enfin, je suis Windows dans 90% des cas pour, le, pour faire un travail classique de, du, du boulot parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour communiquer avec tous les autres. Mm -hmm. Mais euh, sinon, quand je veux faire du travail un peu précis, un peu, un peu sérieux, je passe sous Linux et j'ai des environnements sécurisés spéciaux. On a vraiment des environnements qui sont complètement à part, qui sont parfaitement contrôlés, qu'on connaît bien. Et il y a des, vous avez des, vraiment des possibilités, de, des possibilités de, de travail en dehors de Windows et de Mac qui, qui sont sécurisées. Alors, ça, ça nécessite du temps, ça nécessite du travail, ça nécessite un peu plus d'investissement personnel. Mais au moins, vous, êtes, vous savez ce qui se passe, vous pouvez contrôler votre environnement. Euh, si quelqu'un a un doute, vous vous installez vous prenez un, un PC quelconque, vous installez un Windows dessus, un Windows 10 par exemple, vous le mettez et vous mettez ce Windows tout seul dans, sur un réseau et vous mettez à la sortie de ce réseau vous, le, vous laissez juste lui allumer et vous mettez à la sortie de ce réseau une box avec un, une écoute dessus vous mettez un Wireshark, vous mettez mm -hmm. n'importe quel logiciel d'espionnage de, réseau et vous allez voir la machine quand elle ne fait rien elle n'arrête pas de communiquer avec des serveurs de, de Microsoft, en permanence. elles communiquent des tonnes de choses sur vous tout le temps. Alors ils disent que c'est pour, euh, pour permettre un meilleur fonctionnement de votre machine, d'accord Alors moi je veux bien, hein, je, 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 suis, je, peux, je peux jouer le candide aussi, je dis oui, c'est mm -hmm. bien. Ça. Et dans la réalité, c'est de l'espionnage industriel. Hein. il faut être clair, c'est de l'espionnage industriel. ils peuvent, ils peuvent espionner n'importe qui en permanence. Pour ça, quand on arrive dans une boîte, on leur dit euh, Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quoi. Si vous voulez avoir un minimum de sécurité, prenez du Linux, prenez un environnement spécifique, développez vos propres, vos propres outils. Et moi, j'ai halluciné il n'y a pas longtemps. J'étais dans une grosse boîte qui faisait un peu de sécurité informatique. Et ils nous ont dit Ouais, non, on est chargé de la sécurité informatique de telle, de telle société, de telle société, des sociétés à haut niveau de, haut niveau de secret et eh ben, ils stockaient les données de leurs clients sur un cloud aux états unis alors cloud crypté bien sûr euh, mais je leur ai dit attendez euh, non non ça va pas on peut pas se permettre alors c'est vrai que au niveau qualité ce qui était proposé était vraiment euh, extrêmement efficace sécurisé ils avaient aucun, aucun risque de perte de données mais le problème c'est que toutes les données que vous avez, elles sont stockées dans un serveur à l'étranger. Euh, elles sont cryptées dans un serveur à étranger. Vous n'avez aucun contrôle et aucun moyen de vérifier ce qui en est fait. Donc, euh, ils ont, eux, ils vont vous jurer euh, la main sur le cœur en disant, euh, non, non, je vous jure, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. On garde, on fait attention. Moi, je n'ai pas confiance. Par, euh, alors, c'est mon boulot peut-être, mais mm -hmm. je n'ai pas confiance dans le fait que les données qu'on met dans un cloud à l'étranger vont être sécurisées correctement. C'est pour ça que je leur dis, essayez plutôt de, de privilégier un cloud français ou européen, en tout cas. Parce qu'on est soumis à un contrôle qualité et au RGPD qui fait que les données sont vraiment sécurisées. Donc, euh, il vaut mieux payer un peu plus cher et avoir des données localement, enfin localement en tout cas, au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, qui sont stockées ici plutôt que des données qui sont stockées à l'étranger. Euh, J'ai même eu une société qui m'a dit, moi, j'impose à, à, à mes commerciaux d'utiliser Opera. Avec le VPN qui est intégré dans Opera parce qu'il est gratuit. Mm -hmm. Je dis, ah ouais. Effectivement, c'est très bien, Opera. Ça marche très bien. Et le VPN gratuit, c'est très bien aussi. Mais vous savez que le VPN, il est fourni par une entreprise chinoise C'est mm -hmm. oui. Je dis, vous êtes en concurrence avec qui Il me fait les Chinois. <rire> je ne veux, je veux, veux pas jouer de mauvais augure, mais vous donnez à vos concurrents la possibilité mm -hmm. d'avoir accès à tous vos échanges à tous vos contacts, à tout. Donc non. Il m'a dit ah bon bah on va on va remédier à ça. Mais du coup c'est pareil. On est alors j'ai des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais euh, alors malheureusement euh, moi je suis j'ai été perverti par mon boulot parce que j'ai vu que le mal, je vois que le mal, que je vois que là les choses qui vont pas, les erreurs, les problèmes et tout ça. Mais là, et les techniciens qui sont dans les boîtes et qui font de la sécurité, eux ils voient leur système, ils se disent je vais me protéger au maximum, ils font au mieux. Mais ils n'ont pas le même, ils ont, ils rencontrent pas les mêmes personnes que celles que je rencontre moi. C'est à dire que moi je rencontre des gens qui sont, alors ou qui sont pervers. Bon par exemple quand on, on parle des pédos ils sont pervers. Quand on, on rencontre des hackers, eux ils veulent faire du fric. Quand, quand on rencontre des, des terroristes, ils veulent tout détruire. Quand on rencontre des, euh, euh, des, des extrémistes de, ou des activistes, eux ils veulent aussi rentrer, détruire, casser. Ils ont, il y en a, il y a plein de gens qui ont des, des motivations aussi différentes. Mais il y a une, ils ont au moins une qualité ensemble, c'est qu'ils ne vont pas utiliser les moyens que vous attendez pour rentrer chez vous. Ils ne vont pas arriver sur votre site web et puis essayer de rentrer en tapant des, des mots de passe. Enfin, s'il il y aura quelques, quelques bonnets qui feront ça, mais la plupart d'entre eux, ils vont utiliser des outils, un minimum de de perfectionner pour essayer de regarder si vous avez des failles. Ils vont faire un petit scan, ils vont regarder, ils vont utiliser les Google Docs, ils vont aller, ils vont chercher, ils vont gratter et puis une fois qu'ils auront trouvé une faille, ils vont rentrer. Et si vous avez bien sécurisé votre système, que vous avez bien protégé, eh ben, ils vont essayer de trouver un autre moyen. Mais y a, y a toujours, euh, il, faut, il faut se mettre dans l'état d'esprit. Comment je peux bien protéger mon entreprise eh ben, En mettant une sécurité qui tient à peu près la route, c'est-à-dire… Il faut avoir au minimum un, une bonne sauvegarde de données. Il faut avoir au minimum une bonne protection périmétrique. C'est-à-dire, la protection périmétrique, elle est à la fois logique. Ça va être une, des bons firewalls, des, des serveurs qui sont à jour, avec des antivirus à jour, et pas des licences volées, hein, pas de logiciels volés ou de piratés, euh, des, 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 des choses qui tiennent correctement la route, avec au moins un administrateur système, quelqu'un qui est. Alors même si euh, il y a, la société n'a pas les moyens d'employer quelqu'un spécifiquement, mais prendre quelqu'un et le faire, le faire former, l'envoyer, euh, l'envoyer faire des, suivre des formations euh, ou l'inscrire à des mocs. Euh, il y a des, il y en a qui sont excellents, qui sont faits par euh, par l'ANSI ou euh, par euh, par d'autres services. Vous, a, vous, vous avez l'ANSI Ah oui. C'est quel acronyme l'ANSI ANSI a N, a -N, a, -N a N S I. OK. L'agence. On, on mettra de... les liens. Ils sont, ils sont vraiment. Enfin, et il euh, y a un CERT français qui est excellent. Le centre technique français, ils sont, euh, honnêtement, je pense qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. Euh, vous avez vraiment des, on a vraiment des méga-techniciens qui tiennent bien la route et qui, si vous vous connectez chez eux, ils vont vous dire, euh, ça, il faut mettre tel niveau de protection, ça, c'est pas mal, ils vont vous conseiller. Vous avez même sur les sites de police actuellement, avant, on n'avait pas ça, mais maintenant, ça s'est mis à niveau. Vous avez sur le site, les sites signalement et les sites euh, escroquerie euh, de la police, vous avez des, des conseils pour protéger votre entreprise, pour mettre à niveau, pour sécuriser. Et franchement, on n'avait pas cet univers-là avant de protection. Mmh. Maintenant, si, quand je vois des gens qui arrivent en me disant euh, « Ah, mais je ne savais pas », je dis « Mais il faut un minimum se tenir au courant. » on a, on a annoncé qu'il y avait eu un ministère qui a été fait pour ça. Il y a des, il y a des sites qui ont, été, qui ont été mis en place. Vous avez des vous avez des sites complets de, dans signalement.gouv qui vous disent où aller pour vous protéger. Sur escroquerie.gouv, vous avez, des, vous avez des, un site qui vous dit comment vous protéger des attaques. Enfin, il y a, euh, sur les sites de l'ANSI ils vous explique aussi le, le niveau minimum de, de, de sécurité à avoir. Pour rapport à votre personnel, il y a des sites de formation. On n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour mettre à niveau sa, sa sécurité. Par contre, ça nécessite du temps. C'est-à-dire on est obligé de passer du temps à former les personnels parce que le, la vulnérabilité euh, majeure dans les entreprises, c'est le personnel. Et ce n'est pas obligatoirement euh, l'ouvrier de base ou l'employé de base. Hein. Ça peut être à beaucoup plus haut niveau. Euh, moi, j'ai eu, euh, eu, il y a deux ans, j'ai eu une très, 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 très grosse boîte euh, qui a été victime d'une attaque. Les hackers, eux, là, ils voulaient vraiment rentrer dedans et ils voulaient les faire chanter. Donc, euh, ils, ont, ils ont fait une pénétration du système informatique. Ils sont rentrés. Ils ont vu qu'il y avait un bureau à distance qui était activé. Déjà, on est limite. mais bon. Bureau à distance activé. Et ils ont essayé de rentrer les mots de passe du bureau à distance. Donc, ils ont mis comme, euh, comme identifiant admin. Et comme mot de passe, et bien, ils ont essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ils ont essayé. Et ils ont, la, le troisième essai, c'était AZERTY. Ils ont essayé AZERTY et ça fait bon. Et donc, j'ai L'entreprise n'a été sauvée, <rire> c'est paradoxal, mais elle a été sauvée que parce qu'ils avaient des ordinateurs tellement pourris et des serveurs qui étaient surchargés et qui étaient tellement vieux qu'ils n'ont ils pas réussi à avoir un débit suffisant pour aller dans toutes les machines les infecter. Quand le, quand le serveur principal a commencé à ralentir, ça a tellement impacté toute la structure que c'est bloqué en cours de route. Donc, ils ont eu, je crois, un quart de leurs machines seulement qui ont été infectées et, et paralysées. Mais quand moi, j'ai interrogé le RSSI, je lui ai dit, mais ça me paraît un peu faible quand même, un mot de passe aserti comme mmh. mot de passe-route. Euh, C'est un mot de passe-route. Il dit, oui, mais le PDG, il a 72 ans et il voulait que ce soit simple. Je dis, mais il y a sûrement d'autres moyens. Non, 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 il voulait que ce soit un truc super simple. Il a dit que, de toute façon, ce n'était pas grave. Alors, sur le coup, malheureusement, il a eu raison parce que, Finalement, ils ont réussi à repartir parce que l'entreprise avait des, des, des machines volantes, mais ils étaient vulnérables. Donc, du coup, après, ils ont investi un peu dans la sécurité, mais leur seule sécurité à ce niveau-là, c'était le, le routeur avec le firewall intégré dans le routeur, et c'est tout. Ils n'avaient rien comme sécurité. Même le, leur sauvegarde n'était pas à jour. Donc, ils ont une chance énorme. Et là, vous, vous rendez compte que dans l'entreprise comme ça, le, le principal fautif, c'est le dirigeant. C'est c'est même pas les employés. Mmh. C'est le dirigeant qui s'est pas pris et qui a, qui a pas réalisé le risque qui fait courir à sa propre boîte. Parce que si l'attaque si avait réellement réussi, qu'ils avaient réussi à crypter toutes les données, vous aviez une cinquantaine de magasins en France qui étaient bloqués. Et là, ça aurait fait un peu la une des journaux, ça aurait euh, voilà, on en a quelques-uns comme ça à qui ça arrive mmh. très souvent, hein. Donc euh, le moi je dis toujours à quand on va dans les entreprises, le RSSI a une responsabilité, le, le, les, les employés ont une responsabilité, mais la direction a une responsabilité. Et maintenant, cette responsabilité, elle a été augmentée à cause du RGPD. Parce que le RGPD, si vous n'êtes pas aux normes au niveau sécurité et informatique, c'est-à-dire que si vos données personnelles sont, sont vulnérables parce que l'entreprise n'a pas pris les précautions nécessaires, vous pouvez attaquer l'entreprise et lui faire un procès. Euh, je, on a eu le cas là dans une, entre... dans une boîte qui gère des pharmacies. Euh, les, les données personnelles de pharma... enfin, de, des ordonnances des gens, c'est quand même un tout petit peu intime. Et si ces données sont volées par des hackers et diffusées sur un site internet avec euh, mes, mes posologies, ma maladie, mes, mes trucs, moi je vais me retourner contre qui Je vais me retourner contre le pharmacien. Le pharmacien, il va se retourner contre qui Il va se retourner contre la boîte. Et à cause de, enfin, grâce au RGPD plutôt, euh, qui peut être mis en cause c'est le PDG de la boîte directement, c'est sa responsabilité personnelle qui est mise en cause, plus l'amende qui va être infligée par le, les, les autorités, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires mondial, ils ne prennent pas le chiffre d'affaires français, hein, ils prennent le chiffre d'affaires mondial de la boîte, donc ils imaginent les amendes comme elles peuvent être euh, elles peuvent être salées, quoi. donc là pour le moment ils sont encore, euh, ils laissent un petit peu le temps aux entreprises de se mettre à jour, de se mettre à niveau, mais quand ça va tomber, il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, hein parce que vous, les, la sécurité dans les entreprises, elle est quasiment inexistante actuellement. Vous avez quelques entreprises qui font une sécurité correcte parce qu'ils ont ou subi une attaque, ou alors ils ont été victimes, euh, ou alors ils ont été sous chantage, ou alors euh, ils ont des RSSI qui sont vraiment euh, va en guerre et, et ils sont soutenus par la, par la hiérarchie. Mais sinon, dans plein d'entreprises, vous avez des gens qui vous disent, oh « non, ça coûte cher. » La sécurité, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Ça rapporte rien. Mais c'est vrai. <rire> Sur... Sur le fond, ils ont raison. La sécurité, c'est quoi euh, Ça va vous demander du temps, ça va, demander des... ça va vous empêcher de faire plein de choses, ça va vous interdire d'utiliser votre portable perso sur l'ordinateur du service. Enfin, la sécurité, c'est chiant. <rire> N'empêche que c'est indispensable. Donc, il faut faire rentrer ça dans les mentalités. Et moi, je plains les RSSI maintenant parce que les RSSI ont du mal à, enfin, ont du mal à faire passer les... Les... la bonne parole pour la bonne raison que quand vous êtes RSSI, vous êtes toujours en train de dire tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit, il faut faire ça, il faut que le logiciel soit à tel niveau de sécurité mmh. tu n'as pas le droit d'utiliser ses applications voilà, on, est, on a toujours un rôle le, le méchant empêcheur de tourner en rond, mais l'empêcheur de tourner en rond quand il y a un problème, c'est lui qui prend hein, j'ai vu ça dans des attaques qu'il y a eu euh, dans des hôpitaux locaux là. Euh, le RSSI l'a viré voilà
0: ouais. ok euh, on arrive à, à la fin de l'interview. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez pensé à quitter la police et à lancer une propre entreprise de cybersécurité
1: Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Bah <rire> <rire> Oui, forcément. J'ai eu pas mal de propositions. <rire> C'est vrai ouais, J'ai des collègues qui ont, qui ont cédé aux sirènes.
0: Mm -hmm.
1: J'en ai un en particulier que je salue qui est à Monaco, euh, qui est, euh, est peut-être un, un des meilleurs cyberflics, de, enfin qui était un des meilleurs cyberflics de France, voire le meilleur. Et il euh, y a une entreprise euh, monégasque qui nous a approchés et, et elle lui a dit euh, Je double ton salaire, tu viens Et il m'a dit bah, Doubler mon salaire. Et je Oui, bah, va? vas-y. Elle, elle a seulement doublé bah, c'est déjà pas mal. Hein. Pour commencer, vous prenez quelqu'un, vous le doublez, euh, il, voilà, il, il avait un trajet de 20 km à faire, enfin même pas, 15 km à faire en plus, et vous doublez son salaire. Bon. Et il a dit oui. Hein. Et puis là, en plus, il en avait un peu assez de, de notre matière, qui est une matière assez difficile quand même, parce que oui. là, j'ai le sourire, mais on a souvent, euh, on rencontre beaucoup de beaucoup de gens qui sont complètement tarés, des, des bargeaux, et c'est pas évident à, à gérer tous les jours. Il y a des soirs, des soirs où j'arrive à la maison, c'est est ouais. difficile.
0: Est-ce que vous êtes accompagné psychologiquement justement pour faire face à tout, bah, tout ce que vous voyez à euh, faire après à faire
1: Alors, on a un accompagnement psychologique euh, qui nous est proposé. Euh, bah, ça dépend des collègues, on, leur, on les encourage à y aller. Il y en a pas mal qui y vont pour, pour, pour aider. Euh, moi, je suis moins concerné peut-être parce que je suis plus à l'ancienne la, école et puis ça fait tellement, tellement longtemps que je fais ça que le, mon cuir, il s'est tellement épaissi que finalement, euh, j'en ai peut-être moins besoin que les autres. Mais bon, euh, et moi, j'ai subi euh, psychologiquement, j'ai déjà, déjà pris, euh, j pris pas, mal de, pas mal de coups et euh, ça m'a bien endurci. Mais bon, il y a des fois, je vous dis, euh, j'ai du mal à dormir. Quoi. Il, y a, bon, il y a des soirs où vous rentre à la maison... Euh, vous avez, vous avez eu des envies de meurtre pendant la journée Je, mmh. je le dis, hein, clairement. Hein. Vous êtes confronté à des gens qui vous regardent après avoir fait des horreurs, qui vous disent « C'est normal. » Ou la petite, la petite fille, là, elle avait 3 ans, elle m'a excité. Hein. Mmh. Ah ouais. Il ouais.
0: ah, y, y, y en a qui, qui, qui ont même pas ah peur oui. de, de dire ah. ça, ils tiennent ce genre de discours.
1: Waouh. Wow. Ouais, avez... <rire> Moi, j'en ai un, il a quand même... Il a quand même couru après des gamines. Il avait, euh, il avait, il avait 18 ans, il mesurait 1m90, il pesait 130 kg. Il a couru après des gamines de 10 ans, 11 ans pour essayer de les attraper, et de leur faire des choses. Et euh, il ne trouvait pas normal qu'on l'arrête. Il ne trouvait pas normal que. Parce qu'il avait mis en vidéo après euh, ce qu'il avait fait. Euh, il était en plus ce téléchargeur pédophile fou. Et il ne trouvait pas normal qu'on qu l'arrête. Et, et même sa mère disait. Oh mais c'était juste une blague qui court après les petites filles. Vous imaginez un mec qui mesure 1m80, qui court après des petites filles de 10 11 ans, qui sont terrifiées et qui courent. Moi je dis c'est pas on, on rigole pas avec ça. Et puis de toute façon, ils ne rigolaient pas. Mais il euh, y a, Vous vous êtes confronté à des gens qui sont vraiment qui sont vraiment bizarres. Donc euh, moi, je n'en veux pas à mes collègues quand euh, ils me disent euh, je ne supporte plus de faire ça et qu'ils ont envie d'aller ailleurs. C'est normal. Mais euh, oui, monter une boîte. Euh... De toute façon, là, je suis proche de. Euh... Du point de rupture au niveau boulot, j'en ai, je suis fatigué. Mmh. Je, je commence à être âgé, hein, j'ai 58 ans, donc c'est l'âge normalement on doit arrêter. Mmh. Donc ce que je vais arrêter dans pas longtemps. Et euh, alors monter ma boîte, je ne pense pas. Bosser pour quelqu'un d'autre, je ne pense pas non plus. Peut-être faire le consultant pour. Euh, Par exemple Ça oui, ça oui, ça me plairait bien parce que je. Alors j'ai un esprit extrêmement indépendant. Parce que j'ai travaillé de, toute ma vie en indépendance totale. J'étais chef de groupe et euh, chef du, Enfin, j'avais en, ma propre unité. On était, euh, on a été des pionniers en France à créer la cybercriminalité quand même, parce que euh, ça fait depuis 2000 que je suis vraiment plongé là-dedans euh, et j'ai commencé au début. Hein. Moi, je, je disais aux, je dis aux gens, mon premier ordinateur, c'était un ZX80. Il avait 16 kilos de mémoire. Donc, euh, quand on <rire> pensait à une machine comme ouais. ça, vous programmez dépendu, que vous commencez à voilà. J'avais un modem qui faisait le cric habituel là, <rire> ouais. et j'avais mis mon propre programme pour euh, mettre des numéros pour arriver à me connecter sur des serveurs. J'ai fait du hacking au, 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 au tout début pour m'amuser. J'étais plutôt un, un bon hacker puisque mon but c'était juste de rentrer et puis de récupérer des données euh, sans faire de mal évidemment. Et euh, je voulais voir. Et je me suis rendu compte que Déjà, à cette époque-là, c'était euh, tellement facile que je me disais, tiens, c'est bizarre que soit aussi facile que ça. Et puis finalement, euh, avec l'évolution, je me rends compte que ça reste toujours aussi facile et que finalement, euh, je suis étonné que les hackers et les, les pirates ne soient pas plus nombreux. Honnêtement, hein. c'est tellement facile de faire de l'argent sur Internet et euh, en utilisant les données qu'on récupère, c'est tellement facile et tellement peu risqué que je suis vraiment étonné qu'il qu y en ait finalement si peu et qu'il y ait encore des, 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 des gens qui fassent des attaques à marmée ou des, euh, ah, vous avez des, des, des casses virtuelles qui sont faites là, avec des millions d'euros qui partent en, qui, qui sont volés en quelques secondes avec des risques minimes. Là, vous avez euh, trois Français là, actuellement qui ont, qui ont, piqué, euh, qui ont attaqué une, une société de bitcoin, de oui. crypto-monnaie et qui ont réussi à voler, je crois qu'ils ont volé plusieurs millions d'euros en bitcoin, et euh, ils les ont récupérés, la, la société a été incapable de déterminer euh, comment ils avaient fait, comment ils étaient, en fait ils étaient français, et un des gars était euh, un, un hacker un peu autiste, voyez, avec un, un syndrome un peu spécifique de comportement, et euh, du coup euh, il n'aimait pas les commentaires euh, concernant ce, ce hacking, et euh, un soir il allait euh, se livrer à la police. <rire> en disant j'aime pas ce qu'on dit sur moi sur internet euh, euh, on m'a forcé à faire ça euh, voilà ah ouais. wow. c'est un, un tel internet il y a une enquête qui a été ouverte moi j'y assistais hein, donc c'est rigolo et de voir que c'est euh, ce, toute cette enquête là vient parce qu'un des gars qui est une sorte de petit génie euh, mais quand je dis un génie euh, j'en ai, ai pas rencontré souvent hein, mais il y en a quelques-uns qu'on rencontre dans notre vie qui nous marquent hein, et euh, vous rencontrez ces gens là ils sont, un, ils sont stratosphériques quoi vous avez euh, mm -hmm. Vous vous rendez compte que même en, en travaillant une vie entière, vous n'êtes pas capable de faire les mêmes choses qu'eux. Et c'est ben, un gars comme ça, il a réussi à trouver une faille, il a exploité, il a bien exploité. Euh, après, c'est juste qu'ils ont, ont la compétence et ils ont l'étincelle de génie qui va faire qu'ils vont arriver à faire ça. Moi, j'en ai rencontré un vraiment excellent dans ma carrière, un vrai hacker, un très, très bon. Depuis, il a été recruté. Bien. Forcément. Bien. Alors, été... est...
0: C'était un, un black hat au début et, euh, et il a été... Euh...
1: Ça a été un, euh, alors C'était plutôt un gré parce qu'il ne faisait, il faisait pas ça pour faire de l'argent. Euh, il avait un travail qui, dans lequel il gagnait tellement d'argent qu'il n'avait pas besoin. Il payait l'impôt sur la fortune avec son boulot normal. Donc, on ne peut pas dire qu'il avait besoin de l'argent. Il faisait ça pour le plaisir, enfin, pour, euh, pour se valoriser et avoir... Euh, enfin, il, il prenait son pied devant son écran. Voilà, mm -hmm. C'est clair. Et... Euh, ce gars-là, euh, moi j'avais du, euh, j'avais du respect. C'est un, il est du mauvais côté de la barrière, mais vous avez du respect pour ses compétences techniques et ses, ses qualités. Euh. Et quand il nous a montré, ben justement été avec mon, mon adjoint là qui est un, qui est un génie euh, un génie informatique et on regardait on écoutait ses techniques de hacking et euh, alors que je j'ai quand même un niveau qui est mais qui est pas qui est pas, qui est pas pourri mm -hmm. et ben euh, quand vous écoutez ce qu'ils disent, ce qu'il fait, comment il faisait, comment il programmait, comment il lançait ses scripts, quelles quelles il utilisait, comment il comment il travaillait, on était bouche bée et euh, vous voyez, vous avez un maître qui vous explique comment il fait un tableau, mm -hmm. on était comme ça devant lui, mm -hmm. alors qu'on est peu flics euh, super, mm -hmm. mm -hmm. alors, comme des enfants devant. Un... Et là, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, <rire> ça, ça c'est du ça c'est du level quoi. Et mm -hmm. le gars, il avait euh, enfin alors l'avantage qu'il a eu, c'est que quand il est sorti de prison, il a été. Euh, nous, on a, on avait prévenu euh, nos au dessus, on leur avait dit écoutez, ce gars-là, il faut pas, le, il faut pas le laisser euh, gâcher son talent à faire des conneries.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas lourd.
0: Donc il, il a été recruté par une, une boîte ou par l'administration française.
1: D'accord. Okay. ok. Donc peut-être que non... oui. Si on fait ça à l'administration, c'est. Euh... Par la, par la France. <rire> D'accord, okay. ok. Mais voilà.
0: Donc, dans quelques années, euh, peut-être qu'on pourra euh, vous, euh, vous employer d'une certaine manière en tant que consultant, vous engager pour des, euh, pour des missions de, de diagnostic ou de cybersécurité.
1: Cybersécurité, oui. Enfin, Oui, oui, oui. oui. Enfin, après, c'est toujours pareil. Euh, J'ai une, une seule habitude, c'est de vouloir tout, tout faire... Euh, au niveau du service public gratuitement et tout je suis pas habitué à à, à, facturer. Dire, à facturer et, et bien, il y a bien souvent des gens qui me disent mais vous venez nous donner plein de conseils là vous... je dis non je, je viens parce que je pense que c'est utile alors c'est vrai qu'il faudra que je change me, oui. mon logiciel mais oui non mais et, et c'est vrai qu'il y a des experts qui viennent me voir en me disant tu devrais pas faire ça parce que tu me casses mon, mon boulot parce ah. qu'après le passage les les gens, ils ont dit que tu as fait plus toi que moi et moi, je fais payer. Et voilà. Donc, du coup, je modère mes, mes interventions parce que je sais qu'il y a des gens qui en vivent. Et c'est normal. Oui. Il y a des experts qui sont, qui sont loin d'être mauvais. Euh, voilà. Mais il y, a, il y a un boulot qui n'existe pas encore, enfin malheureusement, et je pense que c'est un truc qui est appelé à se développer. C'est justement cette, euh, ce, ce conseil en informatique entre la partie purement technique parce que vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement performants au niveau technique, euh, qui vont être capables de vous dire, euh, voilà, dans euh, bah, j'ai mon fils qui est, qui est ingénieur informatique et qui oui. lui s'occupe, qui s'occupait énormément de la programmation des firewalls et des flux euh, qui rentraient, qui sortaient, des voilà de l'analyse de, de, des données. Il, il avait l'habitude de gérer des très grosses équipes et euh, il a, d'ailleurs, il le fait toujours. Mais je me suis rendu compte que sa technicité elle était bien supérieure à moi par rapport au niveau de gestion de, 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 de ces fameux serveurs, de ces fameux firewalls, de ces fameux murs de sécurité, des autorisations, des niveaux et tout ça, parce que c'est son domaine d'application. Mmh. Mais il n'avait pas le même niveau d'idées euh, perverse euh, d'attaque hein, que j'avais, parce que moi, j'étais en contact avec l'autre côté. Et oui. et donc, euh, du coup, il manque, je pense qu'il manque une brique... Euh, une brique entre les, les, les très bons techniciens et les très bons ingénieurs de système qui, font la, qui mettent en place ces sécurités et, le, et les, on va dire, les, les, les ingénieurs classiques. Quoi. Il, y a, il y a vraiment, un, il y a vraiment un, un niveau à mettre en place en disant, voilà, moi, je ne vais pas vous dire quelle utilité technique il faut, mais je vais vous dire, voilà, les risques sont les, un, tel un tel et tel et tel. Et il y a un risque qui est vraiment sous-évalué sous en permanence, c'est le risque interne. On... dans énormément d'affaires, c'est en interne oui, que ça se passe. L'humain, ouais. L'humain, l'humain, l'humain. On le dit sans arrêt, mais euh, moi, on m'a demandé il y a quelques, quelques mois euh, de tester une entreprise en me disant « Voilà, cette entreprise, elle est super bien sécurisée. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis euh, sur le niveau de sécurité ?» J'aurais dit « Écoutez, j'ai autre chose à faire. Ah, s'il vous plaît. » Ils m'ont supplié à genoux quasiment. J'aurais dit « Bon, d'accord. <rire> » je, 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 je vais consacrer un peu de temps. Je vais vous faire un test. Donc, j'avais un, un, un de mes techniciens qui était disponible. Je lui ai dit, tu peux tester en extérieur Il a testé en extérieur. Il a fait une, une série d'analyses de leur site, à, leur site Internet. Il m'a dit, parfait, ils sont vraiment très bien. Je dit, bon, bon, ils sont bien, mais je ne vais pas me contenter de ça. Et parce, que, parce que je ne suis, suis, suis pas un ingénieur système. Enfin, j'ai un niveau d'ingénieur système, si vous voulez. J'ai passé, passé une formation à, au CNAM, au cours du soir du CNAM. Ah, parce oui. Je voulais progresser dans ce domaine-là, mais euh, et puis depuis, j'ai acquis euh, bien bien d'autres euh, bien d'autres compétences dans ce domaine. Mais le, je me suis dit, je peux pas me contenter de faire ça. Donc, je me suis renseigné sur la société. J'ai regardé, j'ai regardé où elle était implantée et qu'est-ce que j'ai fait Ben, j'ai regardé qui étaient leurs fournisseurs d'accès, leurs fournisseurs de matériel, tout ça. Et bien, le, le lendemain matin, je suis allé à, en voiture là-bas avec une mallette, un petit costume. Je suis arrivé, bonjour, euh, je viens pour la maintenance. de', de, de, de Et je leur ai dit, je, ils et la secrétaire m'a dit, rentrez. À... <rire> je, je me suis installé dans la boîte et j'ai mis mon virus à moi, dans leur boîte. Donc, en fait, j'ai eu accès à l'intérieur de leur système, simplement sans contrôle, sans contrôle physique. J'ai eu accès mm -hmm. à leur système en me faisant passer pour un de quelqu'un de la maintenance. Donc, une oui. fois que j'étais dedans, je me suis créé mon compte et je suis reparti. Et quand euh, le, le lendemain, ils m'ont appelé en me disant Alors, vous avez pu faire le test Vous en pensez quoi Je dis Ah ben, de l'extérieur, c'est parfait, mais l'intérieur, c'est moins bien. Ils m'ont dit Pourquoi Je dis bah, Regardez, je, vous ai créé, je me suis créé un compte admin euh, sur le système et je vous ai mis un message. Et je leur avais mis un message sur, le, sur, le, sur le, leur serveur, dans le route, directement, un beau message en texte, en disant Vous avez été hacké. Et euh, le, le, je leur ai expliqué comment j'avais fait. Et ils ont dit Ah oui, mais ce n'est pas très fair-play. me dit Mais vous croyez vraiment que des hackers ils vont, vont utiliser des, des, des méthodes fair-play. Mm -hmm. Si vous voulez juste un test informatique basique, vous utilisez une société qui va vous faire un test euh, de pénétration, un pentest de base, et voilà. Mais les vrais pen c'est des pen -tests avec du physique. Donc maintenant, euh, dans les sociétés, je vois que de plus en plus, ils disent, attention, on ne veut pas de pénétration physique et tout. Mais si, mais c'est important. Très important, les pénétrations physiques, parce que la pénétration physique, c'est quelque chose que nous, on voit très fréquemment quand on me dit comment je peux tester mon, ma sécurité dans l'entreprise un chef dans l'entreprise qui me dit ça je dis écoute c'est très simple tu prends une clé USB avec tu mets dessus un, un micro virus nous on en, on en a deux trois qui sont quasiment indétectables tu mets sur la clé USB et le, le virus la seule chose qu'il va faire c'est qu'il va envoyer un ping sur une adresse spécifique et ça voudra dire que la clé a été connectée je dis, tu, et tu prends cette clé là et tu la laisses traîner n'importe où sur le parking de l'entreprise. Ça ne manque jamais. Il quelqu'un qui ne de... faut pas prendre une clé de, de, de 10 mégas. Il hein. faut prendre une 128 gigas ou une 250 gigas. Là, les gens, ils ont les yeux qui brillent. Ils font... Et ils la connectent en disant, oh, mais je vais bien sûr déconnecter la... le lancement automatique. Mais il suffit simplement de la connecter pour que la clé soit lue. Et... Euh... Les, que, enfin, il y a aussi au niveau technique il y a beaucoup de choses que même les informaticiens oublient c'est qu'à partir du moment où vous connectez un matériel, il y a un échange de données qui est fait au niveau BIOS de, de, des machines, a, vous connectez une clé USB même si vous avez désactivé la lecture automatique l'échange qui est fait pour la reconnaissance de la clé fait entrer en, 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 en marche le BIOS de la clé USB et si le BIOS de la clé USB a été manipulé par quelqu'un de pas gentil et eh bien, une fois que le BIOS a été manipulé, au moment où il va y avoir cet échange de données, vous, votre virus, il va rentrer. Et donc, du coup, vous allez avoir la possibilité d'agir sur les systèmes internes de l'entreprise. Donc, euh, y a, je l'ai montré, ce, ce système, à, j été à, on m'a demandé d'aller à Singapour faire une formation euh, au labo cyber de Singapour, parce qu'ils ils ont, ont un matériel, c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit le livre, c'est que je me suis rendu compte qu'eux, ils avaient de l'argent en quantité énorme, du matériel à plus savoir qu'en faire, et des, euh, des techniciens dans tous les sens. Et j'y étais avec, euh, avec euh, un, de mes, un de mes techniciens favoris, et euh, quand on arrivait là-bas, ils nous ont fait une, 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 une visite de leur labo, et un labo avec des salles blanches, avec euh, c'était la police, hein, la cybercriminalité, avec des salles blanches, des ordinateurs dans tous les sens, des, des machines pour démonter les circuits, enlever les, les couches des circuits, pour pouvoir les analyser les uns après les autres, un, micro un microscope électronique, enfin, vraiment du, du matériel de haut niveau, des caches des de faraday, euh, des, un, oui. matériel, un matériel dont je rêve, que je rêverais avoir mmh. Moi, j'avais la langue qui pendait par terre, <rire> <au fur> et <rire> partout, et ils étaient contents de me voir… Euh, euh, et mon collègue m'a dit, mais attends, 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 là, t'as vu ce qu'ils sont en train de faire Je dis quoi Il dit, ils nous font baver, mais en fait, regarde, euh, regarde, tu as, as, as oublié ton, ton, ton esprit de flic. Et c'est vrai que quand il m'a fait cette remarque, je me suis dit, tiens, ah oui, il a raison. Les machines, elles étaient nickel Il n'y avait pas une poussière, il n'y avait, avait pas une feuille qui traînait, il n'y avait pas un stylo, il n'y avait pas de. Et en fait, vous voyez que c'est un truc de démo. En fait, ce n'était pas quelque chose qui était utilisé. C'était pour impressionner les gens. Mais en fait, ils avaient acheté un, une énorme quantité de matériel, mais euh, ils ne savaient pas s'en servir. Ils n'avaient pas l'approche technique. Et donc, du coup, le lendemain, quand on a commencé la formation, on dit, euh, je me suis dit, je vais commencer pour voir un peu leur niveau technique, voir ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils étaient tous seniors, consultants, experts informatiques, cyber. Et euh, donc, j'ai commencé à dire, bon, est-ce que… Vous savez comment fonctionne une machine basique quoi, le, les, Quelles sont les instructions de base euh, du BIOS Comment ça fonctionne comment ça... Il y a un silence, euh, personne m'a répondu. Et donc là, je me suis dit, aïe Ça veut dire qu'en fait, je me suis aperçu que les, leur, euh, leur méthode, c'est on prend euh, un logiciel, on achète une machine, on prend quelqu'un qui a une formation technique très poussée et on lui fait apprendre le fonctionnement de la machine par cœur. Donc, ils mettaient, par exemple, pour le microscope électronique, ils avaient deux techniciens qui étaient là que pour ça et qui étaient super bons uniquement pour ça. Et il y en a un autre qui était spécialisé uniquement dans le, la, les secteurs d'amorçage. L'autre, il était spécialisé uniquement dans les headers et donc les, de, des entêtes de mail. Et l'autre, il était uniquement dans le TCP/IP. Ils étaient trop ou 4. Et chacun avait vraiment son secteur de, de fonctionnement et ils ne communiquait pas entre eux. Donc, en gros, chaque fois qu'il y avait une affaire qui arrivait, L'affaire commençait à un endroit, donc chacun faisait son petit bout de travail et au bout d'une semaine, ça arrivait de l'autre côté. Et à la fin, vous n'avez pas quelqu'un qui était capable de faire ça en globalité. Donc, en fait, ils avaient un manque d'efficacité dû à justement cette hyper spécialisation et ils avaient oublié le, le, boulot, de, le boulot normal d'un flic cyber. Et eux, ils étaient techniciens cyber avec une option flic. Alors que normalement, on doit être policier et Experts Cyber. Vous voyez et donc, du coup, on s'est dit avec, euh, avec euh, mon ami, on a dit, on va faire autrement, on va les mettre en situation. Et donc, on a, au lieu de faire le, le cours habituel, on a dit, voilà, voilà vous êtes des méga techniciens, okay, vous êtes censés, on va vous mettre en situation d'une affaire de piratage que j'ai eue, je vais vous donner toutes les infos qu'on a eues, à vous de résoudre l'affaire. Donc, on a créé des groupes, on a créé une dizaine de groupes, on leur a dit, voilà, vous ne communiquez pas entre vous, je vous donne les infos, moi, je suis la victime. Je vous donne les... tout ce que vous voulez. Je vous le donne. Et à vous de venir résoudre l'affaire. Moi, je vous dis en tant que policier, j'ai résolu l'affaire en trois heures. Vous avez... Donc, au lieu de vous donner trois heures, je vous donne six heures. Vous résolvez l'affaire en six heures. Donc, on avait préparé les clés USB avec les éléments dedans. Il y avait tout, tout, tout ce qu'il fallait. On attendait juste qu'ils réagissent. Donc, on leur a donné le, le signal de départ. C'était l'appel au groupe cyber avec le détail de l'attaque qui s'était passée. Et on a attendu. <rire> si, on, passé si on les avait pas boostés, ils seraient encore euh, encore en train de chercher. Parce que ils, a, ils pas le, ils pas compris le, le principe de justement de l'enquête. Euh, il faut d'abord avoir un, un réflexe enquêteur. Vous de, devez vous demander pourquoi, comment, qui, euh, à qui ça à qui, euh, à qui ça apporte, qui est, qui peut être dedans. Il faut d'abord avoir un réflexe global. Une fois qu'on a le réflexe global, se dire Bon, je vois à peu près comment ça peut se passer, qui peut être l'auteur, qui peut être la victime, pourquoi, le comment. Et une fois que c'est là, quels moyens techniques ils ont pu utiliser Mais toujours en gardant une, une vision globale, il ne faut pas se concentrer uniquement sur quelle est la trame IP qui a été utilisée, euh, à quel moment, euh, à quel, dans, quel, dans quel endroit du log je vais aller trouver ça. Ça, on le fait, mais dans le cadre de l'enquête. On ne commence pas par ça. On commence d'abord par faire une approche globale. Une fois que l'approche globale est faite, on resserre petit à petit le, le, les liens et on arrive finalement au bon endroit pour trouver l'élément qui va nous manquer. Et bien, ça, nous, on avait réussi à le faire en trois heures. Il y a un seul groupe qui s'en est approché en quatre heures. Un seul. Et parce que le gars, il avait déjà eu une enquête sur laquelle il avait passé trois semaines. Donc, ça lui a rappelé des, des trucs et mmh. il a, a, a dirigé son groupe. Mais après, ils sont venus nous voir en nous disant euh, « Ah ouais, ouais, vous avez vraiment une approche différente euh, on a dit oui, mais cette approche-là, elle est indispensable pour pouvoir résoudre des affaires. Donc du coup, vous devriez, plutôt que d'avoir, enfin, continuer à avoir des super bons techniciens, mais il vous faut un gars. En fait, il faut qu'ils aient un, un responsable d'enquête qui viennent et qui fassent appel parce qu'eux, ils veulent pas être, euh, ils ne veulent pas être multitâches. Ils ont vraiment besoin d'avoir euh, une spécification dans laquelle ils sont la meilleure. Enfin, ils ne peuvent pas être euh, moyens. Ils sont ou très bons ou ils ne veulent pas. Donc, il n'y a pas cette vision
0: de dire, OK, on va être généraliste, on va toucher à tout et après, peut-être, on va spécialiser dans un truc.
1: Non, ils veulent être spécialisés et ils veulent être les meilleurs dans leur domaine. Donc, le, le principe, c'est qu'on leur a dit, il vous faut quelqu'un qui soit moins spécialiste. Donc, ça, c'était difficile, mais qui soit plus généraliste. Donc, ça, la notion est rentrée. Et du coup, ils avaient un des, des responsables. Donc il, le, le, le jour suivant, on a fait un autre exercice qui a été plus rapide, où ils ont nommé un des gars qui était responsable de l'enquête et qui allait interroger chacun, chaque spécialiste, qui allait tirer les vers du nez et qui arrivait à mieux synthétiser. Donc, du mmh. coup, ils se sont améliorés. Et à la fin de, 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 de la session de formation, on s'est rendu compte qu'ils ont fait des progrès, mais vraiment importants, et qu'ils arrivaient à mieux appréhender les choses et à mieux les approcher. Parce qu'on leur a dit de sortir, enfin, de lever la tête de, de, de leur de leur technique. Et on ne peut, peut pas être à la fois policier et technicien et informaticien et cyber et, et être le meilleur dans tous ces domaines. Il faut, euh, ouais, il, faut, il faut se dégager un petit peu. Moi, par exemple, dans mon groupe, j'en ai, ai un qui était, qui était bien meilleur en technique, l'autre qui était bien meilleur en enquête, l'autre qui était bien meilleur. Et euh, chacun avait, euh, avait plutôt une, une spécialité. Et on, moi, je faisais appel aux gens en fonction de leur spécialité. Je ne vais pas, moi, par exemple, aller étudier... Euh, du code en langage machine, alors que je connais le langage machine, j'en ai, ai fait dans ma jeunesse, euh, je déteste ça, mais je vais pas me, me le faire parce que ça va, me, ça va me prendre des plombes, et puis mm -hmm. je, je comprends, mais je vais pas y passer du temps. J'ai un, un collègue, il lit le, le langage machine, et il, il écrit le langage machine comme nous euh, comme on parle là maintenant, et bien quand j'ai un problème, je lui dis, tiens, tu peux regarder, il regarde, et il, il me dit, là, il y a tel problème, tel problème, et, et le virus, il est là, il est intégré là c'est comme ça qu'on avait réussi à faire une des affaires que j'ai décrites. C'est où on avait trouvé un virus qui avait été intégré dans un, une entreprise. Et euh, ça, a été, ça a été fait par un ingénieur interne qui, a, qui, a, qui avait démissionné et qui voulait se oui. vendre l'entreprise. Et ben, c'est grâce à l'analyse qu'il a faite après coup qu'il a réussi à me dire, tu vois, il fonctionne, mmh. pas, il fonctionne comme ça. Si moi, j'avais dû le faire, j'aurais pris une semaine à, avant d'arriver à comprendre le fonctionnement. Euh, parce que j'ai les compétences, mais je n'ai pas la qualité d'usage. Euh, voilà. Tout le monde n'est pas un coureur de 100 mètres euh, ou un coureur mmh. de 100 oh. mètres. Moi, je préfère y aller en voiture. Hein. <rire> Donc, euh, voilà. Chacun ses compétences.
0: Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent acheter le livre euh, Cybercrime
1: euh, il est... je... On l'a réédité parce qu'il été... a été épuisé. Euh, il est de euh... nouveau disponible sur, euh, sur Amazon, sur ouais. la Fnac. Et euh, en, il doit y en rester quelques-uns en librairie parce qu'ils en ont recommandé. Mais euh, bon, on est, non, est, ça a plutôt pas mal marché. Félicitations.
0: On, on mettra les liens dans la description. Est-ce que, est que vous voulez que je mette le lien de votre LinkedIn euh, dans la description du, du podcast Oui ouais Ok, oui. super. Oui. Euh, Pierre Penalba
1: merci beaucoup pour l'interview. C'était un plaisir. Il ne faut pas hésiter. À, enfin, Si vous avez des questions, euh, je, alors, il y a un de mes collègues qui dit euh, « t'en fais trop », mais euh, moi, je pense que le service public est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, si vous avez des questions techniques ou des questions… Euh, ouais, euh, si je ne peux pas y répondre, je vous orienterai vers les bonnes personnes ou les bons services, mais euh, il ne faut pas hésiter à demander. On n'est pas bête quand on demande, on, on est intelligent. Il faut demander. Moi, quand je ne sais pas, je demande. J'ai des collègues qui sont meilleurs que moi dans certains domaines. Je leur demande et ils me répondent. Et au contraire, on s'enrichit des, des connaissances des autres. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je répondrai avec plaisir. Mais j'ai un emploi du temps surchargé. Et ça ira mieux peut-être l'année prochaine quand je serai à la retraite. <rire> <rire> si je ne fais pas le consultant pour des tas de boîtes.
0: <rire> Exactement. <rire> Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.